1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du Podcast Bowl, un 156e volet consacré, bien entendu, à la cinquième semaine de saison régulière de college Football. Avec pour programme de cette émission, Alabama et Georgia, qui restent les forces implacables de la première division universitaire, les fortunes diverses de la Pac-12, ces sujets, ainsi que les chroniques habituelles, en compagnie du rédacteur et fondateur du site The Blue Pen Hunt, Morgane Lagré. Salut Morgan.
0: Salut Greg, bonjour tout le monde, quelle semaine encore, 6 hein équipes du top 15 au tapis, ça fait 34 au total équipes classées euh, battues depuis le début de la saison, euh, ça, on, on, peut, on parle pas encore de 2007, mais ça commence à y ressembler un petit peu. Hein. En effet, pas mal de choses à dire, euh, on, on va le dire Morgan, c'est
1: une émission qui est enregistrée un petit peu dans des, dans des circonstances un peu particulières. Euh, petit problème de connexion internet de ma part Donc on va essayer de faire en sorte que l'émission soit la plus audible possible Mais euh, voilà, on, on l'a fait un petit peu sans filet en ce lundi bon, euh, C'est pas ça qui nous fait peur hein. Tout à fait, Bon, on va démarrer en tout cas sans plus tarder et Une fois n'est pas coutume d'ailleurs par euh, le groupe of five et les indépendants Avec notamment la première partie consacrée à Notre-Dame Cincinnati C'est parti Un nouveau succès référence Morgan pour Cincinnati en, en attendant en tout cas de démarrer leur calendrier ou en tout cas de poursuivre le plus gros de leur calendrier AAC, 4 à 13, donc sur le terrain du Fighting Irish, notamment grâce à une première mi-temps relativement aboutie euh, des Birkatz, aussi face à une équipe de Notre-Dame qui
0: continue de connaître pas mal de difficultés offensivement. Difficulté offensivement, effectivement, mais de toute façon, euh, ce n'est pas que offensivement. Cincinnati a été dominant à peu près dans tous les secteurs de jeu, attaque, défense, équipe spéciale. Est-ce que c'est une surprise On rappellera quand même que le favori de ce match, c'était Cincinnati que dans le classement de pré-saison, Cincinnati était classé devant Notre-Dame. On avait identifié un certain nombre euh, de carences du côté du jeu des Fighting Irish et c'est exactement là-dessus qu'a appuyé euh, l'équipe des Burkats sur ses faiblesses de l'équipe des Fatting Irish, c'est-à-dire la ligne ligne offensive a été encore une fois largement bousculée euh, du côté de de Notre-Dame, et on savait que le jeu aérien était probablement le secteur problématique du côté de Notre-Dame, et et c'est ce qui a a causé euh, notamment en partie la défaite de Notre-Dame. Alors il y a eu aussi une équipe de Notre-Dame qui s'est mis des balles dans le pied parce que 3 euh, ben, turnovers en première mi-temps ça a donné beaucoup de momentum à une équipe de Cincinnati qui est rentrée au vestiaire avec une avance de 17 à 0 et derrière ils ont, ils ont créé Cincinnati en deuxième mi-temps s'est fait bousculer Notre-Dame est revenue mais ils ont été clutch au moment le, le plus important
1: Ouais, et c'est vrai que tu l'as dit, en effet, il euh, y a ces problèmes de ligne offensive qui sont assez, compréhensi- assez incompréhensibles pardon, euh, quand on connaît quand même la, l'assez longue histoire de Notre-Dame. C'est-à-dire que en effet, euh, si on regarde de plus près, le jeu aérien ne fonctionne pas trop parce que de... ça tâtonne encore beaucoup au niveau du poste de quarterback. Mais même au niveau du jeu au sol, on voit qu'un Kyren Williams, par exemple, a peut-être pas l'impact qu'on pouvait en attendre. Je crois que c'est un peu moins de 60 yards par match à son actif à la course depuis le début de la saison. Et c'est vrai qu'on peut commencer à s'inquiéter pour Notre-Dame, savoir si vraiment ils vont réussir à trouver un un certain rythme offensivement, parce que clairement, sur ce match-là, ce qui les relance, c'est avant tout le fumble forcé par Azalea Fosky en deuxième mi-temps.
0: Exactement, c'est sûr que voilà, il 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 y a des faiblesses qui les ont mis euh, un petit peu en difficulté en première mi-temps, mais leur force qui les a permis de revenir en deuxième mi-temps, c'est-à-dire effectivement euh, un front seven qui reste encore très athlétique, très puissant, capable de créer des turnovers. C'est exactement ce qui s'est passé. Effectivement, ce, ce fumble forcé sur, sur Desmond Rider par euh, Isaiah Fosky a redonné le ballon donc du côté euh, de Notre-Dame, qui a, derrière en a profité pour récupérer un peu de momentum, mais ça n'a pas suffi parce que, euh, bien, qu'il, bien qu'il soit revenu à 17-13, à 13, et eh bien les Burkats ont récupéré le ballon et là il y a eu un super drive de Desmond Reader vraiment le drive du match qui a permis avec notamment une passe sur euh, Leonard Taylor qui a, été, euh, voilà, qui a été excellent dans ce match et notamment sur cette réception d'ailleurs il fait un catch and run de, de plus de 30 yards si je me souviens bien et qui met donc les Burkats en excellente situation et derrière uh, Desmond Reader réussit le, le touchdown en solo au sol qui derrière donc donne le score de 24-13 et ça, et ça, ça, voilà, ça, ça clôt les débats on va dire et c'est une, c'est une très belle victoire pour Cincinnati, hein, on savait qu'ils avaient euh, deux objectifs cette année c'était les, les deux matchs dans, dans l'état d'Indiana un rempa- remporté du côté des Hoosiers il y a deux semaines et celui-là donc du côté de, du Notre-Dame Stadium. Ouais, tout
1: à fait. Du coup, la question forcément qu'on peut se poser, regarde, on l'avait déjà plus ou moins sous entendu avant la rencontre contre Notre-Dame. Cette victoire, et si bien sûr il n'y a pas de, on va dire de, de match où on trébuche un petit peu dans les rencontres intra-conférence, ça valide définitivement le fait que Cincinnati, en étant vaincu, peut participer au play selon toi Ils sont
0: numéro 5, je crois, alors où on se parle. J'en, j'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu <rire> parce que... Euh... S'ils avaient battu le Indiana et le Notre-Dame de l'année dernière, là définitivement. Mais là, ils battent une équipe d'Indiana qui est à 2-3. Et que, si tu regardes leur calendrier, c'est une équipe qui peut assez rapidement tomber à 2-7 ou 3-6, Indiana. Et on savait mmh. que cette équipe de Notre-Dame, cette année, avait quand même des carences. Hein, euh, incertitude au poste de quarterback, incertitude sur la ligne, des départs en défense. Une équipe qui qui était même pas dans le top, dans le top 10 de, de pré-saison, donc euh, c'est sûr que c'est Notre-Dame, c'était euh, on avait quand même des interrogations. Et quand tu vois l'état de la conférence américaine avec UCF qui perd à Navy notamment ce week-end, j'ai peur que les victoires, à moins que Cincinnati gagne ses matchs par 30 points d'écart d'ici la fin de la saison, j'ai peur que le bilan soit pas suffisant, même s'ils sont invaincus. Pour, euh, pour leur permettre de s'ouvrir une place en, en, en playoff. Je, je le regrette un peu, c'est une équipe qui est vraiment est très solide, qui, est, euh, qui a très très peu, de, très, très peu de, de secteurs dans lesquels ils sont défaillants, mais j'ai peur qu'au final, quand ils vont devoir se comparer avec des équipes à une défaite de la Big Ten, de la ACC ou de la Big 12, et ça ne fasse pas le poids, parce qu'ils vont se retrouver à avoir battu des équipes comme Tulane et East Carolina, quoi. Ouais et puis pour mettre
1: justement un peu de pour apporter un peu d'eau à ton boulin c'est vrai qu'en plus là dans la AC il, il y a eu quand même euh, des équipes qui ont aussi trébuché de leur côté on pense à Memphis qui a perdu du côté de Temple euh, UCF également qui s'incline de manière assez surprenante à Navy les deux seuls programmes qui ont l'air de tenir la route c'est les deux équipes texanes avec euh, SMU euh, qui a déroulé contre South Florida et Houston qui s'impose également de manière convaincante à, à Tulsa Hormis ça, c'est vrai qu'avec une, une assez pas assez compétitive, c'est vrai que ça risque de jouer en l'occurrence en, en leur défaveur.
0: Euh... Tu voulais dire autre chose on passe au reste de la, ah, du groupe of five rien à, rien à rajouter. Pour, pour Notre-Dame, bah, c'est sûr que maintenant la saison, euh, les, les playoffs, ça va, être, ça va être compliqué pour eux, on, on le savait déjà. Mais il y a quand même de, de beaux matchs encore à venir du côté, de, du côté des Fatin hein, les Virginia Tech, notre, North Carolina, USC, etc. Donc on a encore euh, l'occasion de, du côté de Notre-Dame de se rattraper et de finir peut-être la saison avec un bilan de 10 victoires. De 10 victoires mais il va falloir rés- résoudre le problème du quarterback parce que euh, Jack Cohn, Drew Pine, on n'a pas encore euh, un choix que finalement peut-être euh, Brian Kelly n'avait pas anticipé qu'il devrait faire parce que quand on a été chercher euh, Jack Cohen, ben, c'était plutôt pour lui donner les clés de l'attaque. On voit que il euh, ben, y a des blessures, puis il n'y a pas beaucoup de momentum quand euh, il dirige l'attaque aérienne. Donc euh, peut-être que Drew, Pines Drew Pine va être la solution. Drew va être la solution d'ici la fin de la c'est, saison. C'est un peu
1: un hommage parce qu'on n'avait pas eu de cafouillage au poste de quarterback depuis
0: peut-être Tommy
1: Reese qui est
0: en l'occurrence le,
1: quota, le coordinateur offensif actuel de, de Notre Dame. On passe à la Mountain West avec un résultat important, c'est la défaite de Fresno State justement au niveau des équipes hors Power 5 qui étaient à surveiller de près. Fresno State surpris du côté d'Hawaii, ça c'est un résultat important, donc 27 à 24 en faveur des Rainbow Warriors. D'autres résultats importants, c'est la victoire de Nevada du côté de Boise State, 41 à 31. Morgan on avait identifié ce match comme une possible finale de Mountain West. En tout cas pour Nevada, ça va batailler jusqu'au bout euh, notamment avec
0: Fresno ou San Diego State sur le programme pour aller chercher Sticker en finale. Nevada qui a profité des, 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 des erreurs de Boise State hein, deux fumbles et, et une interception mais on sait que voilà, voilà, du côté de Nevada euh, ça marche toujours très bien avec Carson Strong qui fait un, un match très solide pas son meilleur match euh, de la saison et en carrière mais face à une solide défense de Boise State il a fait le boulot euh, une passe de touchdown plus de 250 yards il trouve bien ses receveurs hein, les Colt Turner Romeo Dabb bien sûr et, évidemment mais euh, voilà on voit que Toa Toa aussi le, le, le running back a été très bon dans, dans ce match vraiment une une très très belle victoire pour, pour Nevada effectivement on avait identifié ce match comme euh, écoute le match le plus important probablement de la saison de Nevada et ils s'en sortent avec la victoire et il y a des choses assez étonnantes hein. Boise State bilan de 2-3 pour la première fois depuis 20 ans, hein. la dernière fois c'était en 2001 ouais. donc euh, voilà ils ont ils sont un bilan de 1-1 en, en conférence, ils vont probablement rebasculer dans un bilan positif mais euh, statistique assez intéressante quand même
1: Oui, tout à fait. Après, oui, c'est sûr qu'ils n'ont pas eu forcément un calendrier hyper, hyper clément non plus en ce ce début de saison. Euh, Et puis, pour terminer avec la Mountain West, juste préciser que ça, c'est juste pour parler de BYU qui est allé allé s'imposer du côté de Utah State dans la rivalité locale, Euh, donc du côté de Brigham Young. En tout cas, euh, voilà, on reste assez fringant en ce début de saison avec encore une grosse performance, notamment de Tyler Algier, le running back des euh, Cougars. Juste un petit mot euh, de conférence USA pour euh, dire notamment que UTSA s'est fait un petit peu peur, mais s'impose face à UNLV, défaite en revanche pour UAB, ça c'est pas un match intra-conférence, mais en tout cas contre Liberty, défaite 36 à 12, hein, qui relativise peut-être le niveau d'Alabama-Birmingham cette année, et puis la victoire également de Florida Atlantique contre Florida International, 58 à 21.
0: Tout à fait.
1: Euh, qu'est-ce que j'avais d'autre Dans la Sunbelt, ça gagne pour Coastal Carolina et Appalachian State de manière assez convaincante. Louisiana également dans cette division qui se fait un peu peur pour la deuxième semaine de suite mais qui s'impose à South Alabama euh, victoire 20 à 18. Euh, j'essaie de retrouver rapidement euh, ce que j'avais également d'autre. Pof, 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 Que Je retrouve ça tout de suite, notamment avec la Mac hein, pour terminer avec le... Le groupe of five, on a la victoire de Ball State notamment, hein, qui a réussi une belle performance contre Army. Et puis, l'autre résultat important dans cette conférence, c'est la victoire de Western Michigan du côté de Buffalo. Victoire 24 à 17, qui démontre que Western Michigan, c'est assez solide. Je crois que leur seule défaite de la saison, c'est à Michigan, de mémoire. Euh, pour le reste, c'est assez cohérent. Il me semble qu'il y a même une victoire à Pittsburgh en début de saison, donc euh, à surveiller hein, les bonnes causes.
0: Avec un, toujours un excellent euh, Caleb Elaby, hein, le, le quarterback euh, de des Western Michigan, et effectivement une équipe à surveiller à surveiller
1: dans la magie. Très clairement. On passe à la Pacto 12 à présent parce qu'il s'est passé pas mal de choses hein, euh, avec euh, cinq petits matchs au programme. Mauvaise surprise on dira pour Oregon. Donc défaite 31-24 après prolongation donc sur le terrain du Cardinal. Rencontre en plusieurs périodes on va dire avec un premier acte notamment euh, dominé par le Cardinal hein, qui est rentré au vestiaire je crois avec un score de 17-7. Oregon qui, qui reprend les devants hein, dont on pensait qu'ils allaient faire la différence. Et puis il y a cette fin match absolument calamiteuse pour les joueurs de Mario Cristobal. À
0: fin de match, effectivement euh, calamiteuse. Écoute, c'est assez même incompréhensible. Euh, ils, sont, ils ont 7 points d'avance. Ils sont dans le territoire de Stanford. Il reste 2 minutes à jouer. Et ils ont donc la possession du ballon. Comment on peut perdre le match C'est assez étonnant. Mais la réalité, c'est que derrière, ils font deux false starts. Il y a une passe incomplétée, un punt. Ils redonnent le ballon à, Sta- à Stanford. Et derrière, Tanner Mackie fait un, fait un drive de 96 yards. Euh, écoute, assez spectaculaire, controversé parce qu'il y a cette, euh, cette euh, expulsion notamment de Kevin Thibodeau pour un targeting et une passe interférence super douteuse super douteuse et derrière il se retrouve avec un, une, une dernière tentative euh, alors que le, le chrono est à zéro est, à zéro, voilà, est coulé à 0 secondes et il réussit, à, il réussit la passe de touchdown pour envoyer le match en overtime et derrière voilà, le momentum avait complètement basculé et c'est, euh, et c'est donc euh, la victoire finalement de, de, de Stanford alors c'est sûr qu'Oregon a été bien diminué euh, on avait le retour de Kevin Thibodeau mais il y avait quand même qui bon, n'a pas fini le match puisqu'il a été expulsé comme je l'ai dit il à L'instant, mais il y avait la blessure, bien sûr, de Justin Flo. Il y avait des blessures de Alex Forsyth, de, de Bennett Williams aussi, le defensive back. Il manquait Bradin Swinson, qui est un, un freshman sur la ligne qui était qui avait fait un très très bon début de saison. Et surtout, ils étaient privés de Joe Mored, euh, qui était malade, resté dans l'Oregon en raison d'une maladie. Peut-être que ça a joué, mais alors que cette défaite de Oregon à Stanford pourrait leur coûter très très cher, et on commence voilà, à se dire que euh, bah, c'est... une fin... a... Écoute, moi j'ai vu dans Tony... Anthony Brown, ce que je... <rire> samedi dernier, ce que j'ai vu pendant trois ans du côté de Boston College, c'est-à-dire quelques coups d'éclat, <rire> mais, mais quand, il f... quand il faut gagner le match dans les airs, c'est compliqué. C'est compliqué, et c'est ce qu'on a vu, parce qu'il y a eu une très bonne défense de Stanford quand même, au sol notamment. Bah, euh, c'est dans, que... dans les airs pardon, notamment parce qu'au sol ça a, ça a été plus Ouais, difficile. juste
1: pour compléter ce que tu disais c'est vrai qu'en plus je crois qu'ils ont la mauvaise euh, surprise entre guillemets d'apprendre que enfin on va dire qu'ils perdent en plus un defensive back dès le, dès le coup d'envoi du match avec Bridges qui fait un, un targeting un peu maladroit de mémoire mais c'est vrai que j'étais assez étonné en prolongation euh, du play call hein, euh, offensif et en effet alors c'est... En l'occurrence, je ne sais pas si Cristobal s'en occupait lui-même, mais euh, c'est vrai que j'ai été assez étonné par exemple qu'on n'insiste pas peut-être un peu plus sur le jeu au sol. Euh, le fait qu'on insiste un petit peu plus avec Anthony Brown euh, et le déchet relatif qui s'en est suivi, j'ai trouvé ça un petit peu, un petit peu étonnant. Donc euh, voilà, bon, je, je sais pas la seule raison en effet de la, de la défaite de, d'Oregon du côté de Stanford. Hein, euh, on n'oubliera pas quand même sa, son interception un peu malheureuse sur Gabriel, euh, un, un petit cadeau quand même en première mi-temps. Mais ouais, c'est vrai que c'est, c'est assez étonnant de voir Oregon en presque jouer contre nature. On se rappelle qu'à Ohio State, Anthony Brown avait été solide, mais c'est aussi le jeu au sol qui avait, qui avait fait énormément de mal aux Buckeyes. Donc euh, voilà, c'est une identité qu'on a peut-être un petit peu perdue face à une équipe de Stanford
0: qui a une victoire typiquement à la Stanford en l'occurrence. Exactement, hein, vraiment typique à la Stanford, mais on a quand même vu un Tanner McKee à trois passes de touchdown. Et si je reviens quand même au jeu au sol de d'Oregon peut-être inquiétude, c'est que si Jay Verdel s'est blessé hein, dans ce match face à Stanford et... euh on semblait dire que la, la blessure pourrait être assez longue ce serait quand même une grosse perte on sait qu'il y a quand même Travis Dye qui est là qui est notre running back senior mais ça pourrait représenter quand même une grosse perte du côté des Ducks si CJ Verdel devait euh, manquer euh, toute, toute partie de la saison côté Stanford hein, j'ai vu ça, cette stat passer ils sont 5-1 euh, face, à des, euh, face à des équipes du top 3 depuis 2007 et euh, depuis cette fameuse victoire face à USC ils ont gagné 5 de leurs 6 matchs face à des équipes du top 3 donc une équipe qui a l'habitude euh, d'aller embêter euh, les, embêter les équipes du trio de tête dans la, dans la paypal. Du coup un petit mot d'Arizona State, vainqueur sur le terrain du UCLA,
1: victoire 42 à 23 c'est donc l'équipe qui n'était pas classée qui a gagné ce match en déplacement euh, Arizona State qui fait pas trop trop de bruit depuis le début de la saison en tout cas sur ce match là ils ont été opportunistes aussi face à une défense de UCLA euh, qui comme toujours
0: pose beaucoup, beaucoup de problèmes comme contre Fresno il n'y a, a pas si longtemps que ça. Bah, le problème, voilà, c'est que la défense aérienne de UCLA est en très, très grande difficulté cette, euh, cette saison et, euh, et on voit une équipe de, de Arizona State qui a gagné, euh, qui, a été dominant, euh, qui a été dominante au sol depuis le début de la saison et ils ont bien identifié dans la préparation du match que c'est par les airs probablement qu'ils allaient créer le plus de problèmes aux Bruins et c'est ce qu'ils ont réussi à faire Jaden Daniels fait euh, 286 yards à la passe de touchdowns, des statistiques qu'on n'avait plus l'habitude de le voir avoir ces, ces dernières semaines, il a voilà, il y a eu deux touchdowns à la passe pour Ricky Piersol et, 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 et du coup ben Arizona State prend le pouvoir dans la, dans la division sud et ça c'est, ça c'est une petite surprise et on, voit, on a bien vu qu'ils ont également très très bien défendu euh, au sol puisque Zach Charbonnet euh, n'a pas réussi de, de, de touchdown cette, cette semaine et c'est la première fois de la saison qu'il n'en réussit pas donc voilà match complet d'Arizona State c'est un match important pour eux et c'est peut-être l'équipe qui, qui peut remporter la division sud en tout cas c'est celle qui est le mieux placée pour l'instant. Tout à fait, ouais. Alors il euh, y a USC quand même qui s'est
1: imposé du côté de Colorado, mais il faudra confirmer. Hein, on voit que c'est ce qui est le plus compliqué actuellement du côté de Cal. Euh, deux autres résultats, euh, très rapidement, euh, Oregon State qui continue sur sa belle lancée. Victoire contre Washington 27 à 24. Hein, euh, pas une attaque très développer mais en tout cas un jeu au sol qui continue de faire mal et puis euh, pour California ça continue de pas s'arranger offensivement des faits de 21 à 6 à domicile contre Washington State il y aura peut-être des choses à dire dans un futur proche concernant Cal mais alors euh, je suis très 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 sceptique sur la collaboration entre, euh, entre Bill Musgrave et, euh, et Chase Garbers depuis, euh, depuis, leur, euh, depuis l'arrivée
0: en tout cas du coordinateur offensif du côté de, de Berkeley Ouais, pour l'instant c'est sûr que ça fonctionne pas trop, alors que du côté de, de Washington State, hein, ça, a été, ça a été un peu mieux sur ce match, notamment avec le, le euh, Voilà, un match typique de Jason Delora, hein, trois passes de touch d'armes et deux interceptions, euh, et voilà. Bon, c'est, c'est une victoire qui leur fait quand même du bien parce que effectivement, c'était un match intra division nord, Et euh, California, effectivement, 1-4-0-2 en match intra-conférence, la saison s'annonce euh, peut-être assez longue du côté euh, du campus de Berkeley. On passe à la conférence sec
1: à présent avec euh, le numéro 1 et le numéro 2 qui euh, disputaient deux chocs attendus, hein, deux chocs intra-conférence, respectivement donc pour Alabama contre Ole Miss et pour Georgia contre Arkansas. Euh, les chocs étaient surtout sur le papier Morgan parce qu'en l'occurrence il n'y a pas eu vraiment de grosses grosses confrontations euh, lors de ces deux rencontres euh, Georgia qui a tout simplement déroulé victoire 37 à 0 contre Arkansas et Alabama qui s'impose également euh, tranquillement 42 à
0: 21 face à Ole Miss. Bah Écoute pour Georgia hein, ça faisait une grosse grosse ambiance hein, au Sanford Stadium d'ailleurs à l'occasion de cette rencontre on attendait de pied ferme les joueurs du de, de Razorbacks ah bah écoute, le score était déjà de 21 0 après le premier quartan donc ça a été, ça a été av- assez vite réglé et puis tout de suite on a vu que les Razorbacks allaient être mis en grande difficulté avec le bruit ambiant notamment, il y a eu deux false Start euh, avant même qu'ils réussissent leur premier yard euh, dans cette dans ce, dans ce match donc c'était vraiment euh, euh, voilà ils ont été complètement bousculés et par le public et par la puissance athlétique, physique euh, de la de la défense notamment de Georgia, hein. cette, cette défense de Georgia qui est extrêmement... Euh, euh, impressionnante euh, depuis le début de la saison un touchdown seulement euh, accordé en 5 matchs, hein, c'est, c'est assez étonnant euh, ils, ont même accueilli, ils ont même accordé que 16 points en 5 matchs, hein, là. C'est, les, les, les Bulldogs c'est vraiment très très spectaculaire une équipe Voilà, on le savait c'est le résultat, c'est la conséquence de ces 3, 4, 5 derniers recrutements euh, en top 2 national hein, bourré de 4 et 5 étoiles et puis ça, ça, ça se concrétise, ça se matérialise sur le terrain et tout ça sans, sans avoir sans, en, en joué sans leur quarterback numéro 1 puisqu'on a appris donc juste avant le match que JT Daniel serait absent pour ce match et ce repos en, en raison donc d'une blessure au, au dos, son absence d'ailleurs pourrait se prolonger et on voit qu'avec Stetson Bennett Bah, écoute, il joue son rôle de manager et euh, et ça passe parce qu'au sol ils sont très dominants, ils fonctionnent en comité avec Zamir White, avec euh, McIntosh avec Milton, James Cook aussi et ils sont tellement puissants que finalement ils contrôlent complètement le le tempo du match et ils ils créent des turnovers à l'adversaire donc ça devient très compliqué au total, c'est 37-0 et on n'a même pas vu Treland Burks, le receveur de Arkansas qui est quand même un un des meilleurs joueurs à son poste cette année Écoute, la dernière fois que Georgie a réussi euh, deux blanchissages back-to-back, euh, bah, c'était en 1980. Et cette, année, ils ont gagné, cette année-là, ils avaient gagné le titre de champion national. Donc euh, peut-être que c'est de bonne augure pour eux. On leur souhaite bien entendu. Euh, pour Bama, en effet, hein,
1: euh, on a concédé un peu plus de points, en l'occurrence. Mais euh, voilà, des points surtout dans le garbage time. Hein, il y avait 28-0 à la pause euh, pour le Crimson Tide, euh, 21-0 assez rapidement. Une stratégie assez particulière de Lane Kiffin, visiblement. On a voulu s'appuyer sur le. Euh, sur l'orgie offensive de l'année dernière, euh, le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a deux, trois turnovers de down qui euh, qui sont concédés dès la première mi-temps, ça devient compliqué de suivre le rythme
0: d'Alabama. Ouais, je pense que vraiment sa stratégie, c'était on ne veut pas rendre, donner le ballon, euh, rendre le ballon à Alabama, et surtout ça va pas se gagner dans les field goals ce match, ça va se gagner avec des touchdowns, et donc c'est pour cette raison qu'il a pris des risques trois tentatives, effectivement, trois, trois fois il tente les quatrièmes tentatives, à chaque fois il se fait stopper et il le paye cash, puisque euh, les rebelles se sont retrouvés à mener 35-0 en début de, de deuxième mi-temps, et puis il n'y a pas eu photo, euh, encore une fois, on a vu l'impression de, de puissance, euh, un rouleau compresseur de l'équipe d'Alabama, avec un Brian Robinson Junior, le running back qui réussit son meilleur match en carrière, hein, 171 yards, 4 TD et euh, écoute, il n'y a, a pas eu photo. C'est sûr qu'ils ont les, les rebelles ont eu une mauvaise nouvelle avec la blessure de Jonathan Mingo, mais tu sais quoi, j'ai l'impression que ça n'aurait pas changé grand chose tellement l'écart le, de talent entre les deux équipes était assez grande. Puis c'est euh, était assez grand, mais et, et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait là face à face les deux joueurs qui étaient probablement les, les favoris pour le S-Man ou en tout cas qui se voilà qui ont retrouvé régulièrement parmi les, les deux trois candidats. On avait Bryce Young du côté de le quarterback d'Alabama face à euh, Matt Corral, et là il n'y a pas eu photo sur ce match, par a été bien plus convaincant, on verra ce que ça va donner pour la suite.
1: En effet, deux autres enseignements du côté de la SEC alors du côté d'Alabama et Georgia on continue de, de rêver d'une finale nationale l'un contre l'autre j'imagine, pour Texas A&M et Florida la saison commence à prendre une assez mauvaise tournure déjà deuxième défaite euh, de la campagne pour les deux programmes, euh, Florida sur le terrain de Kentucky, on l'avait identifié comme possible upset alerte euh, la semaine dernière. Texas A&M, c'est encore plus surprenant, défaite à domicile contre Mississippi State, euh, 26 à 22. Qui doit avoir le plus de regrets selon toi euh, entre
0: les Gators et les Eagles au cours de cette cinquième semaine Les Gators, il y, a une sta- il y a une statistique qui tue, euh, ils se sont... Euh littéralement mis une balle dans le pied, ils ont plus de yards en pénalité que le quarterback de Kentucky à de yards à la passe, puis il n'y a même pas photo, c'est qu'il y a quasiment 30 yards d'écart, c'est-à-dire qu'ils sont à 115 yards sur pénali- sur, en, en pénalité, et Will Levis, le quarterback de Kentucky, finit avec 87 yards à la passe. Euh, En gros tout a basculé avec ce field goal bloqué pour un 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 touchdown du côté des Wildcats et derrière euh, bien que la défense hein, des Gators a été plutôt euh, bonne hein, sur ce match puisque Kentucky finit avec à peine 200 yards au total. Euh, en en attaque Euh, mais voilà ils n'ont pas été clutch pour stopper Chris Rodriguez qui a réussi un touchdown qui a donné une avance 20 à 10 et derrière par contre offensivement là je commence à être assez inquiet parce qu'on avait vu de belles choses face à à Alabama mais là ça a été difficile 4 sur 13 sur troisième down et euh, bien qu'ils se soient régulièrement approchés euh, de l'embute des, des Wildcats, bien ça a été difficile. Et Maury Jones, euh, n'a notamment, n'a pas réussi à conclure dans les, dans les airs. Et, euh, et c'est une défaite qui fait très mal. Et écoute, euh, du côté de Florida, on en est à 5 défaites lors des 6 derniers matchs face à des équipes du Power 5. Et, euh, et ils sont avec un bilan de 1-2 dans la conférence euh, ACC. Donc vraiment une bah début de saison, euh, vraiment mauvais du côté des Ketters. Ouais, alors je
1: sais pas, c'est pas le principal incriminé, mais euh, ouais, on sait que le coordinateur défensif, par exemple, était ciblé, mais ouais, il va y avoir en tout cas une reconstruction amorcée du côté de Florida, parce que même si on savait que c'était une année de transition, il y a pas mal d'éléments qui sont un petit peu inquiétants en, en ce début de campagne. Euh, juste pour euh, terminer sur la conférence sec, hein, un autre résultat important, c'est la victoire d'Auburn du côté de LSU. Euh, victoire donc, qui permet aux Tigers de confirmer hein, après leur victoire un peu, euh, un peu ric-rac la semaine dernière contre Georgia State. Bonix en tout cas a retrouvé la confiance, hein, lui qui avait été benché, avec un match assez abouti à la passe et au sol.
0: Écoute, c'est son meilleur match depuis, euh, depuis un bon moment et, euh, et effectivement, ça a fait beaucoup de bien cette équipe de Auburn. C'était beaucoup de, on s'est posé beaucoup de questions avec, après leur match de la semaine dernière et là, il a été, euh, <coughs> il a été très bon. 255 yards à la passe, un touchdown, euh, 74 yards au sol. Et écoute, c'est la première victoire de Auburn au Tiger Stadium depuis 1999, donc ça commençait à dater. Et c'est vrai que... Euh, bah, ce qui est encore plus impressionnant c'est que euh, LSU menait 13-0 et même 19-10 en début de 4 et il y a eu ce, voilà, ce, ce momentum qui a, qui a complètement basculé on voit que c'est une équipe de LSU qui n'est qui, qui pas confiante notamment en, en, en défense et dès que l'adversaire commence à récupérer un peu de momentum bah, c'est une équipe qui s'écroule complètement en défense et Ed Orderon, ça commence à faire euh, ça commence à chauffer pour lui parce que le, son bilan depuis le dernier titre euh, donc, euh, acquis en, en 2019 eh bien c'est de 8-7 Hein, donc là ça commence à chauffer pour lui et et, et Auburn finalement devient peut-être la seule équipe de l'ICC West qui peut venir chatouiller Alabama euh, puisqu'on voit que Texas A&M ça devient ça devient compliqué et donc LSU également qui subit encore une défaite c'est bien, ça change chaque semaine dans cette division, c'est formidable. Vivement Mississippi State la semaine prochaine. <rire> euh, écoute, ça, euh, Mississippi State, c'est vrai que leur victoire à Texas A&M a été quand même assez satisfaisante, la red offense mmh. avec Will, Will Rogers. Ça commence à prendre forme, on voit qu'il a, il a formé un super duo avec Mackay Polk, si je ne me trompe pas, qui finit avec 13 réceptions, on va avoir la, des statistiques typiques à la McLeach. Et euh, écoute, Mississippi State, s'ils si, continuent leur... En tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont sur un élan plus positif que euh, les cas d'or qu'on avait identifié, type euh, Texas A&M et LSU, donc euh, à surveiller, t'as, t'as peut-être pas si tort que ça hein, avec Mississippi State. <rire> euh, on passe à la Big Ten à présent, alors on va
1: faire très très court, notamment sur Ohio State, Penn State et Michigan State, euh, qui se sont imposés euh, de manière plus ou moins convaincante, respectivement contre Rutgers 52 à 13 pour Ohio State, contre Indiana 24 à 0, et contre Western Kentucky 48 à 31, euh, juste peut-être mettre l'en face cette semaine sur euh, Iowa et Michigan, euh, respectivement euh, vainqueurs euh, à l'extérieur dans des matchs intra-conférence. Iowa c'était sur le terrain de Maryland, 51 à 14 en fin de semaine dernière. Euh, Michigan c'était à Wisconsin, euh, victoire 38 à 17. Euh, des prestations assez abouties Morgan de la part des Hawkeyes et des Wolverines euh, en attaque et en défense, enfin, en tout cas surprend l'ensemble du pédigré depuis le début de la saison. Euh, quel secteur t'impressionne le plus d'ailleurs au sein de ces deux programmes qu'on pourrait très bien, de par ce qu'ils nous ont
0: montré euh, encore ce week-end, euh, se retrouver en finale de conférence Big Ten euh, tout à fait, ce serait de ce qu'on voit depuis, à, depuis un mois, ce serait absolument pas surprenant Iowa c'est sûr que défensive, c'est une défense tellement opportuniste 7 hein. turnovers provoqués face à Maryland c'est, c'est vraiment très très spectaculaire le pauvre Tolia Tagovailoa euh, qui surfait un peu sur la vague depuis le début de la saison là il a pris une sacrée gifle face à, une, face à enfin une grosse défense parce qu'il n'avait bon, pas eu beaucoup d'opposition depuis le début de la saison euh, il y a cinq interceptions on avait l'impression qu'à chaque drive il allait se faire intercepter d'ailleurs ça n'a pas été loin d'être le cas et puis euh, 31-0 à, à la fin du même bon, quoi, en, en, en deuxième quart temps vraiment parce que défensivement, Iowa, c'est, c'est très très spectaculaire, et même il y a des jeunes, hein, des, des jeunes defensive end, pass rusher du côté d'Iowa, qui commencent à monter en puissance, et on voit que c'est une équipe qui, euh, écoute, ils sont classés cinquième, et ils le méritent amplement, euh, ils auront probablement plus d'adversité que, que jouer face à Maryland dans les prochaines semaines, mais écoute, c'était une très très grosse euh, ouais, une très très grosse performance côté de Michigan, ben c'est sûr qu'ils sont, ils sont dominants physiquement. Et c'est sûr que ben, ça, c'est, ça, ça leur donne un gros gros, un gros gros avantage. Et on a vu que, ben, encore une fois, euh, du côté de Viscondine, il n'y a pas d'attaque. Donc, étant donné qu'il n'y a pas euh, d'attaque, c'est un peu plus compliqué, mais on on voit encore une fois que euh, Michigan, qui est moins passé par le sol que d'habitude, ils finissent avec 112 112 yards, si je je me souviens bien. Mais on a vu une connexion entre McNamara, Cornelius Johnson, notamment, euh, qui a a très très bien fonctionné. Et c'est une équipe qui monte en en puissance, qui commence à être capable de gagner les matchs au sol, euh, dans les airs. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, défensivement, euh, c'est peut-être la. la grosse amélioration qui va faire changer le destin de cette équipe c'est effectivement euh, des grosses performances défensives à l'image d'un Aiden euh, Hutchinson dont on parle régulièrement dans ce, dans ce podcast ouais. David Odiego aussi qui était pas mal énervant 2.5 sacs ouais,
1: dans ce match effectivement. c'est vrai du côté de Wisconsin ouais c'est vrai que du côté de Wisconsin on a rarement vu des lignes offensives aussi, euh, aussi catastrophiques hein. Là, je ne être... sais pas s'il y a des décisions qui vont être prises aussi, mais c'est vrai que c'était, c'était Et... un peu inquiétant malgré le, malgré le niveau de l'équipe en face.
0: Et ils ont un bilan de 1-3 pour la première fois depuis 1990. Et la bien. dernière fois qu'ils ont connu un bilan négatif en saison régulière, c'est 2001. Et on a l'impression que c'est parti pour là. Parce qu'on voit, ne voit pas tellement où... d'où, la, d'où la lumière pourrait venir, étant donné que Grammers fait encore un match très 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 très, très médiocre.
1: Grammers blessé d'ailleurs, hein. c'est, c'est Chase Wolf qui est rentré en cours de match euh, à surveiller. Ouais, oui, il a pris un, <rire> a pris un joli tampon, le pauvre. On lui s'est un point rétablissement, bien entendu, mais c'est vrai que bon, ça insiste aussi sur, le, sur le, la porosité de la, de la ligne offensive parce qu'en l'occurrence, il a un peu, il a un peu été livré à, à son triste sort, le camarade Golden Gram. J'enchaîne sur la victoire, Morgan, euh, avec notamment, euh, alors j'allais dire. Trois résultats importants, si on met un petit peu de côté la victoire d'Iowa State euh, contre Kansas. euh, Le résultat quand même assez surprise de Texas Tech du côté de West Virginia, victoire 23 à 20 pour les Red Raiders, hein, qui restent avec une fiche de 4-1, malgré le bouillon qu'ils ont pris du côté de Texas. Euh, Par contre, la semaine dernière, on avait avait identifié Texas et Oklahoma State comme peut-être les principaux candidats, les principaux concurrents d'Oklahoma dans la conférence, ça tombe bien Et les Longhorns et les Cowboys se sont imposés ce week-end, respectivement du côté de TCU, 32 à 27, et contre Baylor, 24 à 14. Oklahoma, dans le même temps, s'impose du côté de Kansas State, 37 à 31. Résultat encore un peu étriqué, mais il y avait peut-être un peu plus de manières offensivement du côté de d'Oklahoma à mon sens. Euh, la question peut quand même se poser, Morgan. j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Euh, puisqu'en en l'occurrence, on a trois équipes qui restent relativement fringantes hein, depuis le début de la saison. Seul Texas, on le rappelle, a eu ce petit accro du côté d'Arkansas. Il y a quand même pas mal de points d'interrogation au poste de quarterback. Est-ce qu'il y a un programme notamment où tu te dis que le poste de QB peut peut-être être rédhibitoire dans l'optique du titre de conférence euh... je ne suis pas encore complètement convaincu de Spencer Sanders je t'avoue <rire> Oui, encore 3 interceptions contre Baylor quand même heureusement que la défense est fabuleuse hein. c'est, c'est rare de voir des équipes aussi fun à avoir joué en défense mais ils Oklahoma state ils en, mettent, ils en mettent plein les mirettes au quarterback on va avoir trois interceptions contre Baylor quand même. Ouais. Heureusement que la défense est fabuleuse. Hein. C'est, écoute, c'est rare de voir des équipes aussi fun à avoir joué en défense. Mais Oklahoma State, ils en, mettent, euh, ils en mettent plein les mirettes au quarterback.
0: Je pense que là, ils ont trouvé leur identité de côté de Oklahoma State. Hein. C'est grosse défense très agressive, beaucoup de blitz. Euh, on va créer effectivement euh, beaucoup de. On va déranger beaucoup les, l'équipe adverse dans le backfield offensif. Et derrière, ils ont un gros jeu au sol. On a vu encore un Jalen Warren, le senior, qui, pour la, le troisième match d'affilée, au-dessus de 100 yards donc écoute euh, Oklahoma State c'est, c'est, c'est pas sexy c'est pas glamour mais ça gagne ils sont à 5-0 et écoute la Big 12 euh, écoute y a, y a, y a, on, 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 j'ai l'impression que depuis 2-3 ans on a on évolué à front renversé entre la ACC qui devient ultra offensive et, et la Big 12 qui devient ultra défensive c'est assez spectaculaire mais et à l'image d'une équipe de Oklahoma State qui, euh, qui fait un bon début de saison 5 matchs 5 victoires oui, tout à fait. Après, euh, voilà, c'est vrai que c'est pas pour être
1: sévère. Par exemple, un Spencer Rattler euh, du côté d'Oklahoma est pas. On l'a, on, on l'a vu plus en difficulté, mais il y a toujours ces pertes de balles peut-être un petit peu fâcheuses pour remettre l'adversaire dans, les... dans, dans un certain momentum. C'est peut-être ce qui peut inquiéter en l'occurrence. Euh, Texas, on s'est beaucoup appuyé sur Bidgen Robinson pour faire la différence.
0: Exactement. C'est sûr que. Et Bidgen Robinson, on hein, commence de plus en plus à en parler euh, pour le S-Man. Hein. Il fait son meilleur match en carrière ce week-end avec 216 yards de TD. Et euh, euh, écoute, euh, il est quoi Il est deuxième deuxième au classement des des running backs pour le nombre de yards avec 652, juste derrière Kenneth Walker. Euh, Vraiment, c'était. Écoute, Bijan Robinson, on l'avait identifié comme un un S-Man candidate. Il confirme avec une excellente saison. D'ailleurs, c'était intéressant ce match Texas-TCU parce que c'était face à face hein, les les deux meilleurs running backs de la promo de recrutement 2020. Puisque tu te souviens, il y a a Zach Evans hein, du côté de de TCU. Donc, euh, c'était assez intéressant. Bon, avec Bricey Hall, on peut dire que c'est les deux meilleurs running de la conf aussi. Hein.
1: Indiscutablement, tout à fait. Donc euh, voilà, en tout cas, on attend à voir ce que ça va donner. Il paraît qu'il y a un petit match sympa du côté de la Big 12 ce week-end, où en l'occurrence, Bidjan Robinson euh, aura à cœur de, de se montrer. Mais ouais, c'est sûr que la fin de match, euh, ATCU, euh, quand Texas Christian avait encore l'opportunité de revenir, ça ressemblait un peu à du stopper Bidjan si vous y arrivez, quoi. Spoiler, ils n'ont pas réussi. (rire) On passe à la conférence. A cesser, pardon, à présent, pour terminer avec les conférences du Power 5. Quelques enseignements intéressants. On a la victoire d'NC State, notamment contre Louisiana Tech, victoire 34 à 27. On a North Carolina et Clemson qui se sont relancés, respectivement, contre Duke et Boston College. Et la victoire de Wake Forest, un peu compliquée, contre Louisville. Euh, Petit focus, peut-être encore une fois, Morgane, sur Clemson. Euh, c'est, pas plus rassurant défo- c'est pas plus rassurant offensivement, mais en tout cas, défensivement, on... c'est un peu moins loupé par rapport à la sortie de la semaine dernière.
0: Ouais, un peu moins, un peu moins loupé. Euh... Les fans des Eagles, ils l'ont quand même encore à euh, en travers de la gorge ce, ce match, parce qu'on euh, rappelle quand même la situation. Hein. Les Eagles sont re- revenus sur la ligne des 11 yards de Clemson euh, à une minute de la fin, et il y a un bad snap horrible. Euh, qui redonne la possession du ballon à Clemson alors que Boston College euh, pouvait réussir le touchdown de la victoire c'était 19-13 à ce moment là c'est dire un petit peu les difficultés encore quand même de, de, de Clemson. C'est vrai que défensivement, ils ont été mieux, mais c'est pas vraiment sur un big play défensif que ça s'est passé, mais plutôt par, par une erreur d'exécution de la ligne offensive de Boston que euh, les Tigers se sont imposés. Alors, on sait aussi que Wagalelei euh, bah, et l'attaque aérienne de Clemson, c'est toujours d- difficile et on commence à voir euh, un jeu au sol qui devient euh, un peu compliqué. On a eu le départ soudain, le Lynn Dixon euh, qui s'inscrit sur le portail des transferts, on a eu la blessure de Will play la semaine dernière, et maintenant donc, on a Kobe Pace, qui a été bon, hein, 125 yards, un touchdown, mais il ne faudrait pas qu'il se blesse, parce que là, ça va commencer à devenir assez compliqué pour, pour Kim
1: Et puis un petit mot euh, sur, euh, mi- également, sur Miami pardon, également pour terminer sur la conférence ACC, avec un énième gâchis, Morgan, en tout cas, ce qui en prend la direction. On sait que les Hurricanes composent actuellement sans Eric King blessé euh, en tout cas, euh, ce week-end, il y a encore eu... Euh, Un énième loupé dans ce qui peut apparaître comme une malédiction de la CC, une conférence que Veuillou n'a pas gagnée depuis son arrivée au début des années 2000. Euh, Nouvel échec, on dira, à domicile face à Virginia avec un succès des Cavaliers 30 à 28.
0: Euh, Effectivement, 30 à à 28 et euh, et un échec encore euh, de plus pour euh, pour Bani Diaz et Enco. Euh, Ça se termine d'ailleurs euh, sur un field goal manqué hein, puisqu'ils étaient à, ils étaient menés 30 à 28 les hurricanes ils ont eu la possibilité de l'emporter 31 à 30 sur un field goal de 33 yards de Andres Borregales et malheureusement euh, il l'a manqué euh, ça a touché le poteau d'ailleurs si je me si je me trompe pas et effectivement bah écoute euh on a eu Tyler Van Dyke, hein, puisque Derek King euh, était blessé. Ça n'a pas été un mauvais match hein, de Tyler Van Dyke. On commence d'ailleurs à se poser certaines questions. Mais, euh, mais voilà, c'est pas suffisant face enfin, à une équipe des Cavaliers qui est vraiment encore une fois offensivement ça, ça fonctionne très très bien. Brennan Armstrong euh, taux, taux d'efficacité moins bon que d'habitude, mais, mais voilà, qu'il a qu'il a réussi les passes au, au bon moment. Donc une belle victoire pour Virginia et une nouvelle défaite hein, pour Miami. La première ils sont à 0-1 maintenant en conférence et effectivement ça commence à chauffer pour Manilias.
1: Ouais, en effet, ça va être à, à surveiller de près dans cette division coastal qui reste malgré tout, parce que je, 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 dis ça de manière un peu couperée, mais une division coastal qui reste assez ouverte, hein. Virginia Tech, je vois pas ce week-end, mais euh, bon, on sait que, hormis leur petit accro du côté de West Virginia depuis le début de la saison, c'est assez solide. Et on, bon, je leur disais tout à l'heure, North Carolina s'est un petit peu relancé, mais c'était que Duke en face. Donc, euh, voilà. Tu, est-ce que tu veux dire un petit mot? Je sais pas si tu en parlais tout à l'heure ou pas. Pittsburgh, quand même, qui gagne du côté de Georgia Tech avec. Euh, j'ai, j'ai vu ta petite pensée sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, Kenny Pickett qui fait pas un mauvais début de saison hein, du côté des ventes.
0: Euh, ouais, on va, j'en parlerai pas maintenant. <rire> euh, donc. Euh, <rire> les, <rire> les, les, moi, je retiens plus les 12-0 de, euh, des démon, peut-être des démons des Deacons, parce qu'ils sont à 5-0, nos amis des, des Wake Forest. Victoire face à Louville, mais oui, je vais reparler de, de notre ami euh, Pickett tout à l'heure. Ouais, j'ai pas mais... la <rire> Euh,
1: mais oui, oui. En tout cas, en tout cas, Klossen est, est vraiment un coach plein de ressources que euh, voilà, ils ont un petit peu adapté ce week-end. En effet, en jouant un peu plus à la passe. Après, euh, voilà, défensivement, Louisville leur a posé des problèmes. Euh, Malik Tuningham a ses bonnes campagnes en, en ce début de saison, mais euh, voilà, forcément, l'effectif est un poil court, mais ils ont quand même réussi à poser des problèmes. Tu disais un programme qui est euh, toujours invaincu. Alors on se parle, tes trois matchs de la semaine Morgan. avant qu'on fasse un petit tour rapide.
0: Ben moi j'ai beaucoup aimé le Nevada-Boise State euh, que j'ai vu en replay pour être très euh, transparent. Euh, écoute, Miami-Virginia, j'avais pas détesté non plus, ça avait été un bon match. Euh, on vous conseille peut-être euh, Kansas State-Oklahoma, il euh, y a eu notamment une fin de match assez, euh, assez spectaculaire. Euh, voilà, Ce seraient les matchs que je vous conseille peut-être de revoir cette semaine.
1: D'accord, bah je te rejoins globalement. Je revérifie au niveau du nombre d'équipes invaincues. Je crois qu'on en est au nombre ah, de 12,
0: 15. 15, 15, oui, 15, tu as raison, 15. 15 après 5 semaines de
1: saison régulière. Il y en a pas 15. mal au niveau de la Big Ten, je crois. J'en ai vu 4 ou 5 <rire> euh, de mémoire. 4 en l'occurrence, Michigan, Michigan State, Penn State et Iowa euh, qui sont d'ailleurs tous dans les 11 premiers c'est de la Big Ten, ce qui ne sera pas une sensation euh, en soi, encore une fois, je refais un petit, cla... je refais un petit classement. Hein. Je voulais pas ça, euh, un petit topo sur les différents classements. Mais voilà, j'attends encore qu'il y ait toutes les confrontations intra-conférence qui aient lieu pour, pour vous dresser un bilan. Euh, ce qui n'est pas le cas, en tout cas, dans toutes les conférences. Hein. Il, y a, il y a des conférences où ça a eu lieu, où tout le monde a au moins une rencontre face à un, un adversaire de la conférence. Mais voilà, on, on attendra que ce soit... Euh, totalement unanime au sein des différentes conférences de première division universitaire. On a fait le tour donc sur ces résultats, mon de la cinquième semaine. On peut dès à présent s'intéresser à la chronique draft. Il s'est passé des choses, Morgan ce week-end, Est-ce que ça t'incite à revoir ton jugement sur certains prospects initialement placés dans ton top 5
0: Oui, tout à fait. Du genre Du genre <rire> Écoute, je, je laisse Kevin Thibaudot toujours numéro 1, le defensive end de Oregon. Il ah son... ben non, c'est, pas, c'est, c'est pas juste parce qu'il il jouait pas les matchs et maintenant, il les finit pas. <rire> c'est, c'est ça. Donc là, c'est la, il avait la prime à pas, à pas jouer. Maintenant, c'est la prime à pas finir les matchs. Donc, euh, bravo Kevin Thibaudot Continue comme ça. Écoute, il est quand même très, très dominant et il euh, n'y a pas de raison jusqu'à présent de, 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 voilà, de faire décrocher de cette première place. Kyle Hamilton, numéro 2 pour moi, le safety de Notre-Dame. Toujours, euh, voilà, défenseur toujours dominant, peut-être moins dominant là face à Cincinnati. On, on s'est fait, il s'est fait notamment euh, euh, griller on va dire sur une, voilà, sur une action défensive qui a coûté un, un touchdown ensuite à, à Cincinnati mais de manière générale c'est un joueur voilà qui est incontournable, peut-être le, le meilleur défenseur de la saison. Je laisse Chris Olavey, le receveur de euh, Ohio State. En, dans mon classement et il gagne une place si tu me suis bien euh, très bon match hein. 5 réceptions 119 yards de touchdowns face à, face à Rodgers c'est très spectaculaire il a fait notamment une, ré- une réception sur le long de la sideline qui a été un des highlights de la semaine et donc il rentre dans mon top 3 parce que Derek Stingley, à un moment donné, il faut qu'il joue quand même, parce que là, il n'a pas joué encore ce week-end face à Auburn. Donc là, il glisse à la cinquième place et rentre dans mon classement. Donc là, on a euh, Neil, le, le offensive tackle de Alabama, qui sort, mais qui est juste derrière le top 5. Et je fais rentrer cette semaine Adam Henderson. Le, euh, mm. ouais, le joueur hybride un defensive end uh, outside linebacker probablement plus euh, un, un edge rusher du côté de la, de la NFL mais écoute euh, il, est, il est très bon depuis le début de, la, de l'année j'avais déjà hésité à, à classer je me souviens il y a deux semaines mais euh, écoute il a quatre sacs cette année c'est un joueur qui est vraiment dominant euh, deux sacs face à, face à 1.5 pour exact face à Arkansas et c'est un, voilà, c'est un joueur bouillant et je le voulais rentrer dans mon, dans mon classement cette semaine Adam Henderson pass rusher de Georgia
1: Très bien. Bah écoute, euh, moi, du coup, en numéro 1, j'ai Kyle Milton, hein, qui, certes, euh, part à la chasse aux papillons, mais bon, globalement, au début de la saison, c'est, c'est difficile de, de, de réduire, en tout cas, à une seule action. Euh, numéro 2, Kevin Thibodeau. Moi, pour moi, en l'occurrence, c'est les deux qui ont l'air les plus costauds depuis le début de la campagne. <coughs> euh, numéro 3, j'étais parti sur Dimarville Lille, qui a été un des rares défenseurs de Texas CM, je trouve, à. à être en tout cas un minimum constant sur l'ensemble de la prestation contre Mississippi State, euh, même si en l'occurrence, il n'y a pas victoire au bout. Numéro 4, Evan Neal, qui a contribué en l'occurrence à cette domination des tranchées euh, d'Alabama face à Ole Miss, euh, et ceux des deux côtés du ballon. Et en numéro 5, euh, je garde Aidan Hutchinson, pas une fiche de statistiques euh, monstrueuse. Euh, je l'ai dit, hein, un petit peu éclipsé par Ojebo sur le match euh, du côté de Wisconsin, mais il est rarement très très loin. C'est pas parce que les cuberies ne sont pas enregistrés à l'arrivée qu'il n'est pas, pas dans le coup. Donc, voilà, ça me paraît compliqué de le sortir de, du top 5 avec la prestation défensive relativement aboutie des Wolverines du côté de Madison. Ton joueur de la semaine est donc offensif, Morgan.
0: Eh bien, c'est un quarterback et il paraît qu'il joue en bleu et jaune. Euh, <rire> c'est Kenny Pickett, j'en parlais tout à l'heure. Écoute, ça fait quand même... Euh... Euh plusieurs semaines qu'on voit qu'il y a un changement chez ce joueur on sait que c'est un joueur qui, avait, qui a développé un certain nombre de leadership euh, il a été très serein notamment à Tennessee cette saison euh, du côté de Georgia Tech également ce week-end c'est un, joueur, un quarterback qui est réputé pour une bonne précision pas forcément réputé pour une puissance de bras et qui d'ailleurs est plutôt considéré hein, comme un game manager hein, depuis son arrivée en NCA et eh bien je trouve que cette année il y a eu un changement du côté de Kenny Pickett euh, sans parler de Gunslinger
1: Je vois Joe Burrow, c'est ce que tu es en train de nous dire Je
0: pas jusque là peut-être pas jusque là mais on voit que y a une, euh, voilà, y a, il s'affirme un, un peu comme un Gunslinger et, et, et on sait qu'il il est costaud au sol hein, il est capable de gagner des yards au sol euh, un quarterback qui peut être assez mobile, mais je trouve que effectivement sa puissance de bras, sa précision, son efficacité, c'est un joueur qui joue avec beaucoup de, de rythme et beaucoup de tempo. Hein, il a besoin, voilà, il a besoin de lancer le ballon pour pour gagner en précision euh, et c'est ce qui c'est ce qu'il fait cette année. Et je trouve que C'est un un, un quarterback qui en plus a a le gabarit, hein, les euh, 6 pieds 3, 219 euh, livres. Donc euh, voilà, c'est vraiment le prototype des des quarterbacks de la NFL. Et je trouve qu'il se développe dans un joueur qui ressemble à un quarterback de la NFL, ce que je n'avais pas forcément euh, vu venir, même si on sait que c'est un quarterback qui a eu une très belle carrière du côté de Pittsburgh dans la NFL, puisque c'est un un super senior, hein, si je ne me trompe pas, Kenny Pickett. Euh, donc écoute c'est, c'est mon joueur de la semaine probablement pas avant le quatrième tour je pense pas à moins que vraiment il finisse en force et qu'il s'affirme euh, vraiment on sait qu'avec Jordan Allison, son, son, son receveur il hein, y a un duo qui est extrêmement performant j'aurais du mal à le voir au. Ouais, euh... S'il se fait drafter le, le vendredi, ce serait, pour moi, ce sera une surprise. Euh, donc, euh, au deuxième ou troisième tour. Mais pourquoi pas hein, Pourquoi pas On voit que cette année, la classe de quarterback est peut-être un peu plus ouverte que ce qu'on avait imaginé. Et euh, il pourrait peut-être se faufiler et aller chercher, être drafté un peu plus haut que euh, son niveau le laisserait penser. C'est mais c'est un peu ce que
1: j'allais te dire, c'est que ouais, on, on va dire que dans ton esprit, il est passé de undrafted à cinquième tour, mais oui, c'est un peu dans ce... Euh, exact. C'est un peu dans cette idée-là, mais c'est vrai que Pittsburgh, en l'occurrence, on peut leur reprocher beaucoup de choses, je taquinais un peu la défense la semaine dernière, euh, qui avait été un peu porte ouverte, notamment contre Western Michigan, euh, c'est au moins 40 points par match, Pittsburgh, depuis le début de la saison, et bon, ils n'ont pas eu que des peintres en face, euh, voilà, ils ont, ils ont eu un petit déplacement à Tennessee, hein, qui a posé des problèmes par exemple ce week-end à Missourie, ouais, ouais. donc donc euh, voilà, c'est... même si les dynamiques ne sont pas tout à fait les mêmes, euh, voilà, c'est quand même à mettre euh, en avant, je te rejoins là-dessus. Euh, bah écoute, euh, bon, je suis comme d'habitude, allez j'ai bifurqué sur la défense euh, <rire> euh, pour parler d'un cornerback d'Oregon State. Ah euh, Ouais. Alors mes problèmes d'internet font que du coup, j'aurais du mal à réaccéder à ces stats, mais du coup, euh, je comptais vous parler de Ration Wright, euh, cornerback donc, des beavers, que certains... Donc, avaient confondu en l'occurrence à l'époque, euh, On pu voir notamment sur Netflix dans Last Chance You en tout cas sur une des, une des dernières saisons. Euh, petit frère de Nashon, hein, on le rappelle, a été drafté, je crois que c'était au troisième tour l'an dernier, enfin en tout cas en avril dernier, par les Dallas Cowboys. Euh, et bien, mine de rien, Nashon, il est presque en train de faire aussi bien, voire mieux que son grand frère, puisque en moins de matchs euh, par rapport à l'année passée, il a déjà plus de passes défendues que son frère, donc il en est à six passes défendues en cinq matchs. Euh, je rappelle, soit dit en passant euh, De ce que j'ai vu des matchs Oregon State Qui a priori c'est pas le corner Qui défend sur les meilleurs Receveurs Donc ça peut en effet l'aider en ce sens Mais en tout cas euh, ça démontre Qu'il est quand même, qu'il peut quand même être pas mal ciblé En l'occurrence euh, Mais qu'il est assez efficace Il y a eu une interception depuis le début de la saison euh, Il fait un sac je crois sur ce match là ouais. Et c'est, c'est en ça que ça me paraît Important de le mettre en, en avant euh, Parce qu'Oregon State je vous le rappelle, depuis le début de la saison, c'est pas ce qu'il y a de plus flashy, mais en tout cas, c'est assez efficace et c'est bien aidé notamment par une défense qui était très perméable l'an dernier. On en avait parlé lors de la preview, et qui a l'air déjà un peu plus incisive, notamment dans des moments clés, euh, avec des joueurs que je trouve intéressants. Je crois que c'est Jaden Grant également, leur safety, que je trouve assez intéressant. Euh, mais Region Wright, voilà, il y, y a ce côté extrêmement polyvalent, ce, ce profil presque de nickelback qui peut être intéressant à l'échelon supérieur. Euh, Hyper athlétique, longiligne, euh, voilà, très, très bagarreur, on dira au duel. Et c'est vrai que bon, il y a des moments où ça peut paraître un peu gambleur Donc euh, voilà, je, de toute façon, j'en fais pas un premier ou un deuxième tour, hein, très clairement. Là, on, ça partirait plus ou moins dans le même secteur que son que son frère, aux alentours du troisième, quatrième, mais il y a quand même une belle marge de travail. Et peut-être encore une fois, je disais que c'était le corner numéro deux dans la hiérarchie derrière Alex Austin. Euh, c'est possible qu'à terme, euh, ce soit lui qui commence à s'occuper des, des receveurs un peu plus, euh, un peu plus huppés euh, pour qu'éventuellement on puisse savoir de,
0: de quel bois il peut se chauffer à l'échelon supérieur. Oui, il avait fait un bon match à USC hein, la semaine dernière aussi, donc... Euh effectivement un joueur intéressant mais quand tu dis pas flashy Oregon State avec leur maillot orange bien flashy je trouve que c'est pas pas tout à fait exact Oregon State qui a quand même un joueur je sais pas si tu connais Jack Coletto mais c'est un joueur, un linebacker qui joue à peu près partout sur le terrain parce qu'il joue sur les équipes spéciales en défense. et en attaque, puisqu'il fait euh, et, et, effectivement 3, 3 courses, 11 yards et un euh, TD encore cette semaine face à Washington. Donc Jack Coletto, un joueur, un joueur, un joueur à tout faire. Et euh, voilà, un joueur à l'image de cette équipe d'Oregon State hein, qui, euh, qui, 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 fait un très très bon début de saison, euh, indiscutablement. <rire> Qu'est-ce que tu voulais Qu'est-ce que tu as dit J'ai
1: dit un joueur plein de ressources. <rire> plein de ressources, ouais. Voilà, on rappelle toujours une seule défaite depuis le début de la saison euh, en ouverture face à hors du On a fait le tour donc sur cette chronique draft. On peut désormais euh, s'intéresser à la chronique yarbouk en évoquant notamment la saison 2005. Je sais qu'elle t'est chère Morgan cette campagne 2005 de, de college football. On avait quitté l'exercice 2004 avec notamment euh, le triomphe de USC vainqueur d'Oklahoma, USC classé numéro 1 et qui avait, gagné, et qui avait conservé pardon, euh, son spot jusqu'à la fin de la saison. Et ben, bah, aux surprises, USC a démarré la campagne 2005 également en tant que numéro 1 de la p 25. Ce n'est pas une sensation en soi puisqu'on on sait que Matt Lennart et Reggie Bush, notamment, étaient de retour du côté de Los Angeles. Par contre, il y a un nouveau numéro 2 qui n'est plus Oklahoma, qui n'est plus, UA, qui n'est plus LSU, pardon, et qui est Texas, et ça va être mine de rien deux formations, en tout cas un duel haletant qu'on va suivre tout au long de la saison et qui va aboutir en fin d'année.
0: C'est une situation très rare, hein. les deux équipes de pré-saison classées 1 et 2 vont d'abord être classées 1 et 2 tout au long de l'année, et donc, évidemment, vont, euh, vont être sélectionnés par le BS, BCS pour jouer la, la, la grande finale. Grande finale qui était donc organisée au Rose Bowl, on va en parler tout à l'heure. Euh, mais effectivement, là, on a face à face peut-être... D'abord, on peut dire, hein, 2005, c'est peut-être une des, des meilleures saisons de l'histoire du College Football, ni plus ni moins. Hein. Des matchs vraiment, beaucoup de matchs au scénario fou. Il euh, y, a, y a vraiment y a des joueurs all stars, des joueurs ultra talentueux, une finale nationale sensationnelle, on va en parler tout de suite, mais vraiment une année 2005 qui a été, d'ailleurs, on dit beaucoup dit que dans les médias, 2005 a à... Il y a eu un basculement entre euh, dans, dans, le, dans le, le traitement médiatique du college football, c'était déjà très suivi, il y avait des gros contrats, etc. Mais cette saison 2005 a fait devenir le collège football comme le, 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 deuxième, le, le deuxième sport le plus populaire derrière la NFL aux états unis devant, euh, à l'époque, la NASCAR était, était très populaire, le baseball également. Donc vraiment une saison saison, euh, cruciale et effectivement il y a cette opposition entre USC et Texas tout au long de la saison, deux attaques explosives hein, qui ont tourné à plus de 50 points par match tout au long de la saison, Euh, USC c'est 580 yards par match, hein, vraiment une génération exceptionnelle du côté des Trojans. Euh, ils sont même d'ailleurs devenus la, la, la première équipe de l'histoire à terminer une saison avec un quarterback à plus de 3 milliards, Matt Lennart, deux running backs à plus de milliards, Reggie Bush et Lendell White, et un receveur à plus de milliards, Dwayne Jarrett. Euh, d'ailleurs, le duo aussi Reggie Bush, Lendell White, a fini avec 99 yards. 4, pardon, 99 touchdowns en carrière, mieux que le tandem euh, de légende Glenn Davis-Doc Blanchard, pour ceux qui sont euh, vraiment férus d'histoire du college football, eh bien, c'était le duo de légende, de Army à la fin, juste après la guerre, et euh, eh bien, ils ont fait mieux, c'est, c'est, c'est ces deux-là, donc voilà, une génération phénoménale, et du côté de Texas, euh, d'ailleurs statistiquement c'est encore une meilleure attaque que celle des Trojans, avec 51 points par match, une grosse victoire en début de saison à Ohio State et ça a déclenché euh, littéralement la grosse saison des Longhorns avec Vince Young au poste de quarterback avec euh, un duo de, de receveurs Lima Swede et Billy Pittman qui il y aura même Quan Cosby aussi euh, qui aurait fait une grosse grosse saison et défensivement, il y, y a aussi euh, des gros defensive back avec des Cédric Griffin, Michael Huff donc voilà, deux équipes USC-Texas qui vont dominer la saison complètement mais il va y avoir beaucoup, beaucoup d'événements aussi euh, tout au long de cette saison 2015
1: Okay. ouais tout à fait alors, euh, en l'occurrence ouais, le point sur lequel je voulais accentuer tu as parlé notamment de la belle victoire de Texas du côté de, d'Ohio State on peut peut-être parler également d'un point un peu important pour USC hein. euh, encore une fois euh, c'est vrai que parle nous un petit peu de ce match du côté non. de Notre-Dame <rire> dans cette fameuse émission spéciale on retraçait oui, notamment oui. le top 25 des meilleurs moments de l'histoire du college football mais on sait que Notre-Dame, USC, ça a souvent une, vale... une saveur particulière. Surtout qu'on peut le dire, hein, ça peut-être te permettre de faire la transition avec la saison de Notre-Dame. On en parlait de la semaine dernière du départ de, de Tyron Willingham, remplacé par Charlie Weiss, hein, qui était alors coordinateur offensif des, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Euh, premier exercice assez solide de la part de Notre-Dame, en tout cas avec un, un, un bon renouveau. Par contre, il y a ce match contre USC, en effet, euh, qui a laissé pas mal de regrets aux fans des, aux fans des Fighting
0: Irish. Un ben, fans des regrets, parce qu'effectivement, le, la première saison de Charlie Weiss, c'est un succès. C'est vrai qu'il arrive avec euh, ben, le playbook qui, qui vient de faire remporter trois titres aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Et d'ailleurs, on, on, de New England. Et d'ailleurs, on avait dit hein, qu'à cette époque-là que Brady Quinn, le quarterback de Notre-Dame, eh bien, travaillait ou recevait des conseils de, de, d'un certain Tom Brady. Donc, c'est vrai qu'il y avait... On se disait que voilà, notre, du côté de Notre-Dame, ça allait être peut-être le renouveau de ce programme. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Hein. Deux victoires face à des équipes classées en début de saison. Et ce match face à USC que Notre-Dame mène 31 à 28. Euh, ce qui déjà relève de l'exploit. Et on est en toute fin de match. USC remonte le, le terrain euh, jusqu'à, ben voilà, jusqu'à à un yard de la, de la ligne d'embûte des Fighting Irish. C'est sur une quatrième tentative grosse audace de Pete Carroll parce que, et si vous avez bien compris, 31-28 il peut tenter un field goal pour envoyer le match en overtime, non, il tente le coup à la course pour la gagne et c'est cette fameuse euh, action euh, puisque c'est un pari réussi, cette fameuse action qui est rentrée dans la légende du college football ce qu'on appelle le Bush Push, c'est-à-dire on donne le ballon à Reggie Bush et derrière Matt Lennart le pousse dans le dos jusque dans l'embu pour le touchdown de la, de la victoire crève coeur pour Notre-Dame, qui voyait euh, peut-être cette occasion de faire tomber une équipe de USC qui n'avait pas perdu depuis euh, plus de deux ans, et du coup, ben non, c'est la victoire de USC, et ça va permettre aux Trojans de rester invaincus jusqu'au BCS Championship Game.
1: Ouais, des regrets pour Notre-Dame, euh, sachant que leur deuxième défaite euh, hors ball hein, de fin de saison, c'était contre Michigan State, déjà à domicile, en prolongation,
0: ouais.
1: pour perdre le mégaphone, donc euh, voilà, c'est bon. C'est... on n'est pas passé loin d'affiche parfaite du côté de Notre-Dame, je pense qu'on exact, peut le dire
0: tout à fait, des regrets
1: voilà, une... ça, aurait... ça aurait pu être un peu plus intéressant en l'occurrence d'ailleurs, soit dit en passant, il me semble avoir vu ça 2005, c'est la première année de Brian Kelly en tant que head coach ah non, il était déjà là l'année dernière, pardon il était coach de Central Michigan à oui, ça tout à fait on pensait à la petite transition et on va voir déjà un petit renouveau pour Central Michigan je crois qu'en 2005, c'est le, le passage à une fiche positive pour essayer de s'installer parmi les principaux programmes de la Max, ça c'est pour la petite euh, parenthèse. On parlait de Notre-Dame, il y a une équipe également qui commence à, à se mettre en, en avant très très sérieusement, Morgan, c'est West Virginia, oui. euh, dont on avait déjà parlé il y a quelques semaines de ça, avec notamment l'arrivée de, de Rich Rodriguez, hein, qui est là pour exact. sa cinquième année déjà du côté de, de Morgantown. Sauf que là, West Virginia, ça va être euh, un des principaux candidats hein, dans cette big East qui certes a perdu des gros programmes euh, prestigieux comme Miami notamment il y a quelques saisons de ça, quelques mois de ça même. Euh, West Virginia en tout cas qui va être vraiment une équipe extrêmement problématique et qui va lutter jusqu'au bout dans la course au BCS, dans le sillage notamment d'un quarterback hyper
0: prometteur. Euh, quarterback, c'est un bien grand mot. En tout oui, cas… <rire> <c'est> une ressource. <rire> En tout cas, bah, leur saison bascule le même week-end d'ailleurs que le bouche push entre euh, donc Notre-Dame et, et USC puisqu'ils battent euh, Louis, Louisville après trois prolongations et c'est ce fameux match donc, de Pat White puisque c'est de ce quarterback dont tu parles qui brillait surtout par ses courses que par ses passes. Mais d'ailleurs, le jeu au sol hein, de, de West Virginia était très spectaculaire. Il y avait aussi un autre running back, Darius Raymond, qui, enfin, si vous vous souvenez de ce joueur, qui était aussi euh, assez performant, notamment euh, qui dans la red zone adverse et effectivement West Virginia qui va terminer la saison champion de Big East avec un bilan de 11 victoires une défaite si je ne me, si me trompe pas et qui, euh, et qui va même d'ailleurs aller gagner le Sugar Bowl face à Georgia 38 à 35 ça c'est quand même un, un, un bel exploit pour un programme effectivement qui était euh, déconsidéré en début de saison en tout cas
1: tout à fait, avant qu'on aborde peut-être un peu plus précisément la, la finale, juste un petit mot parce que concernant euh, Texas euh, juste préciser euh, justement que dans leur belle saison, il y avait un petit peu ce complexe d'infériorité avec Oklahoma hein, dans la conférence euh, Big 12, On sait qu'ils restaient sur cinq défaites de suite, euh, notamment depuis la, la pleine arrivée de, de Bob Stoops. Hein, ça perdait mm-hmm. toujours depuis 2000. Là, là euh, le Red River Showdown, donc ça prend sa revanche du côté de Texas. Victoire donc face à Oklahoma et pas une petite victoire en l'occurrence, 45 à 12. Pour planter le décor, Alors, certes en face, fait, c'est une équipe d'Oklahoma qui n'était pas classée parce qu'en pleine reconstruction, offensivement oui. en tout cas. Mais c'est vrai que voilà, ça a aussi martelé un petit peu les esprits pour, pour faire entendre que, que Texas sera une équipe à surveiller de très très près. D'ailleurs, euh,
0: d'ailleurs oui, Texas, ouais. Texas bat Oklahoma effectivement euh, sur un gros score, mais tu te souviens le score aussi en finale de, confé- finale de conférence de Big 12 euh, oui. C'est ce que j'allais dire. AUSC et, et, euh, et Texas, <rire> en l'occurrence, finale de confiance, ont pas fait semblant. Hein. C'est quoi C'est 70 à 3 qu'ils ont gagné, euh, Texas contre Colorado.
1: L'un des derniers matchs, en tout cas, de, c'était, c'est Phil Barnett. Non, ce pas Phil Barnett, c'est... j'ai plus son nom. Je suis désolé. sais plus son prénom, en l'occurrence. Le coach de Colorado, ancien Northwestern. Ça va me revenir. Ah, tu... Carrie Barnett, pardon.
0: Bon, en tout cas, il s'en souviendra. <rire>
1: oui, je pense. C'est un peu comme... Euh, c'était qui le coach de... Ben, c'était euh, Don Shula, non Qui avait terminé sur une raclée à Jacksonville avec les, avec les Dolphins. J'ai un doute. Euh,
0: tout à fait. C'était... Oui, oui, absolument. Il avait pris un... Oui, oui, c'était un... Et d'ailleurs, j'ai c'était pas un... un... Mais il me semble
1: que... Top, 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 c'était euh... pas un shootout, d'ailleurs Alors, c'était... Ah, attends. Bon, je vais arrêter de m'embrouiller. Ah attends. C'était... On aime bien donner les informations complètes, ce serait bien de le faire. Alors, c'était Don Chula ou c'était Jimmy Johnson Qui prend... Tac, 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 J'ai essayé de retrouver ça en l'occurrence. Mais... Tu voulais nous parler de Katrina aussi, je crois, Morgane bah Oui,
0: 29 août, hein, l'année 2005, c'est marqué par le, le passage de l'ouragan Katrina. Et cette année, donc, c'est l'ouragan... On le sait, a frappé plus particulièrement euh, la Nouvelle-Orléans et l'agglomération de la Nouvelle-Orléans. Donc, euh, l'université Tulane n'a joué aucun match à domicile cette année-là. Hein, 11 matchs euh, sur la route. Ils ont dû déplacer même leur, canentra- leur centre d'entraînement du côté de Louisiana Tech, qui a été euh, très généreux de les accueillir. Et euh, LSU, hein, et également, euh, a joué plusieurs matchs. Loin de, son, loin de son stade et il y aura notamment ce match face à, face à Arizona State hein, qui devait avoir lieu au Tiger Stadium qui finalement a été déplacé du côté donc, de, de l'Arizona avec euh, bah, cette fameuse passe hein, de 39 yards de Jamarcus Russell pour Early Doucet, vous allez la voir sur, sur Youtube, ça a été vraiment euh, voilà, une, euh, un moment fort aussi de la saison et euh, d'ailleurs cette équipe hein, de, de LSU qui était dirigée donc le quarterback Jamarcus Russell, qui a également marqué les esprits cette saison-là parce que par sa générosité suite aux événements de Katrina, parce qu'il a accueilli de nombreuses personnes chez lui et notamment notamment d'ailleurs la légende du rock'n'roll Fats Domino, absolument, qui a été euh, recueilli et accueilli chez chez Jamarcus Russell en Je 2005. Que
1: et les mauvaises langues diront qu'il a continué d'être généreux en NFL.
0: Oui, ce sont des mauvaises langues, effectivement. <rire>
1: euh... C'est à dire des choses un peu utiles euh, donc mea pas. je m'en excuse auprès de Don ben Choula, donc c'était bien Jimmy Johnson le head coach de Miami, c'était bien les Dolphins en l'occurrence, c'était, c'était en 99 et euh, c'était le dernier match aussi de Dan Marino en NFL pour une raclée du côté de Jacksonville en, finale de... en demi-finale de conférence AFC, défaite 62 à 7 ah,
0: oui. tout à fait et en fait je... ouais. j'ai confondu avec le dernier match de Miami à l'Orange Bowl, tu te souviens aussi ça avait, été... ça avait été un massacre des, pas des Dolphins mais des Hurricanes dans le dernier match à l'Orange Beau je pense une défaite 30-0 ou un truc comme ça.
1: Ah c'est pas impossible. On s'est marqué les anniversaires de, de ouais. la Floride c'est important. Est-ce que tu veux nous dire un mot justement sur cette finale texas voilà, ah,
0: bah c'est, c'est peut-être la plus grande finale hein, de, euh, de l'histoire des playoffs BCS entre Texas donc, et, et, et USC. Alors USC reste sur une série de 34 victoires consécutives au moment du, du coup d'envoi. Hein. C'est la quatrième plus longue série de victoires de l'histoire euh, à 13 victoires du record d'Oklahoma 47. Donc euh, Texas est un vaincu, USC est un vaincu. C'est quand même Pete Carroll contre Mac Brown, c'est deux S-Man Trophy du côté de USC, parce qu'on va en parler dans quelques secondes, mais Reggie Bush a gagné le S-Man. Euh, voilà, et le match démarre avec un touchdown assez rapide de Land and White, donc pour, pour, pour USC. Il y a un fumble ensuite de Reggie Bush sur une passe latérale complètement inattendue. Texas enchaîne 16 points consécutifs. Quatrième quartan, euh, USC semble se rapprocher finalement du titre hein, avec, après des touchdowns de Reggie Bush et de Dwayne Jarrett. On en est à 38-26. USC est en contrôle, mais euh, Vince Young est absolument inarrêtable dans le quatrième quartan. Il terminera d'ailleurs le match avec 19 courses, 200 yards, 2 TD. Euh, il va d'abord réussir un touchdown de 17 yards pour amener le score à 38-33 et en toute fin de match. Donc, euh, Pete Carroll ne veut surtout pas rendre le ballon à Vince Young. Hein, le, le coach de USC ne veut pas rendre le ballon à Vince Il tente une quatrième tentative. Lendell White est stoppé. Texas Bowl. Le dernier drive dans la légende avec ce, 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 ce touchdown sur une magnifique improvisation de Vince Young sur, un sur une quatrième tentative et cinq. Et euh, il va finir finalement ça, le, ce, ce drive par une course sur la droite pour donner le, la victoire 41-38 à Texas face à USC, vraiment une fin de match, euh, et même un match de manière générale ultra spectaculaire, allez voir ça si vous n'avez jamais vu ce match entre Texas et USC au Rose Bowl, donc vraiment considéré comme peut-être la plus grande finale de, de l'histoire du college football.
1: En effet, Evin Young, euh, qui lui aussi en l'occurrence disputait son dernier match du côté de Texas avec donc... Plus de succès, on en parlera dans quelques secondes. Tu as teasé rapidement, Morgane, pour le s Trophy, donc euh, un nouveau genre de USC récompensé. Oui. Dans un premier temps, en tout cas, euh, puisqu'on va rappeler un petit peu euh, le contexte. Euh, aujourd'hui, donc, le s Trophy a été retiré à Red du Bush. Rappelle-nous rapidement pourquoi. Euh, bon, Ce n'est pas très original, l'échelon de la NCA, mais il euh, y a encore des histoires davantage perçues de manière un peu illicite.
0: Bah voilà, écoute, tu as tout dit. Euh... On est, en, voilà, on est une époque où on est très strict du côté de la NCA, il ne peut avoir aucun avantage euh, ni en service, ni en, ni, en, ni en cadeau, ce genre de choses, ni bien sûr pas de rémunération, Reggie Bush a été borderline et euh, finalement on lui a retiré hein, son, son S-Man Trophy quelques années plus tard, a actuellement une grande, un grand mouvement pour lui, pour lui redonner son S-Man trophy puisque bah, les contrats de Nil viennent un petit peu voilà, réouvrir, le, réouvrir le débat, mais à l'époque hein, les règlements étaient très stricts et il ne les a pas respectés et du coup, bah, Reggie Bush qui avait, été, qui avait remporté le S-Man devant Vince Young devant Matt Lennart, devant Brady Quinn et Michael Robinson, le quarterback de Manstead et eh bien s'est vu retirer son, son S-Man.
1: Ouais, moi j'aime bien ceux qui publicitent pour 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 comment dire faire de la faire de la rétroactivité sur sur des règles qui viennent d'avoir lieu je trouve ça fascinant ça n'a aucun, mais, euh, ça n'a aucun
0: sens on est bien d'accord mais mais ça réouvre le débat en tout cas
1: c'est <rire> ça bon moi bah après voilà ces performances sur le terrain j'avais euh, rien à personne hein, en l'occurrence hein, soit comme s'il si avait, tout il tout avait volé Westman mais bon c'est vrai que bon je, ça m'aurait paru plus juste de sanctionner euh, le, le programme en l'occurrence qui était à l'origine de ça mais pourquoi pas on va dire euh, euh, il y a deux écoles, euh, comme on pourrait dire. Mais en tout cas, ouais, un euh, Trophy remporté donc par Regie par Bush euh, malgré la révision qui s'en est suivie derrière. On va en reparler de Régie Bush ainsi que de Vince Young Morgan pour un petit topo sur la draft NFL. Tu avais d'autres choses rapidement à dire sur la saison 2005
0: ou tu non, je, pense que, je pense qu'on a tout dit. On avait, c'était une année où quand même aussi où on avait eu le, le retour de certains Blue Blood, hein, donc Alabama, Penn State, hein, qui remporte son premier titre de Big Ten depuis 1984, après avoir connu deux années difficiles en 2003 et 2004. Euh, et bien là, c'est le retour de Joe Paterno, un titre pour Penn State. UCLA aussi, qui, euh, qui débute sa saison 8-0, ce qu'on n'avait pas vu depuis de nombreuses années. D'ailleurs, c'est une équipe qui avait gagné euh, 4 de ses 8 matchs en en faisant des, des comebacks euh, incroyables en fin de match. On les appelait d'ailleurs à l'époque les Cardiac Kids du côté, de, du côté des Bruins. Donc voilà, c'était, euh, il y a eu tellement d'événements dans cette euh, année 2005, mais il paraît que dans deux, dans deux émissions, on va parler de l'année 2007, je ne sais pas exactement <rire> combien de temps va durer l'émission, on, on, on verra. Mais en tout cas, cette année 2005, c'était ultra spectaculaire.
1: Tout à fait. La saison 2006, donc avec Reggie Bush et Vincent gallonner et pourtant, ce ne sont aucun de ces deux hommes qui ont été euh, draftés en tant que numéro 1, parce que c'est un defensive end de l'ACC qui va notamment crever l'écran dans le processus draft.
0: Bah là, c'est la grosse surprise. Hein. C'est les Houston Texans qui ont le first pick euh, voilà, pendant trois mois... Aimant, on rappelle, hein. Exact. Et euh, pendant trois mois, hein, les, le sujet de discussion, c'est Vince Young ou Reggie Bush. Hein, c'est à peu près ça euh, la discussion qu'on a dans les, dans les médias. Et le jour d'un draft, eh bien surprise. Euh, les Texans sélectionnent Mario Williams defensive end de NC State et là c'est euh, c'est, c'est la grosse c'est la grosse surprise parce que du coup et eh bien les Saints de la Nouvelle-Orléans qui sont qui ont le choix numéro 2 bah, sélectionneraient G Bush et les Titans du Tennessee vont, vont choisir Vince Young c'est vraiment le, la grosse grosse sensation de cette euh, draft alors c'est vrai que euh, Mario euh, Williams va être Quatre fois sélectionné au Pro Bowl, mais il n'aura jamais le, euh, le rendement attendu de sa sélection euh, devant euh, Reggie Bush et Vincent.
1: Bon, après, certains diront que Bush et Young n'ont peut-être pas eu les rendements qu'on en attendait pleinement. Reggie Bush, dans un rôle peut-être un peu plus un peu plus couteau suisse que ce à quoi on pouvait s'attendre euh, lors de sa draft. Hein, ouais. On attendait quand même le nouveau Ricky Williams, hein, j'imagine, du côté de Nell Orléans. Tout en plus performant, j'entends bien sûr que Williams et <rire> Saints n'avaient pas été très concluants. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment le nouveau running back glamour euh, qui était censé prendre la suite de Deuce, de Deuce McAllister. Ça a été un excellent complément de McAllister dans l'optique du Super Bowl remporté par les Saints en 2009. Oui, c'est ça, en 2009. Mais en l'occurrence, oui, c'est sûr qu'après, euh, voilà, petit pépin physique aussi qui l'ont amené à, à partir après du côté de Miami. Mais euh, ouais, c'est sûr que c'est un, c'est un top 3 euh, qui est très sexy sur le papier, mais dont on se dit, euh, après coup, que ça aurait pu en tout cas être un peu plus être un peu plus si dur. Après, Xiong, euh, voilà, il y, a ce... il y a ce côté, en effet, où peut-être dans le domaine aérien, il était peut-être plus limité que, que, ce, qu'on... À que ce à quoi on peut s'en attendre. Tout à
0: fait. Euh,
1: d'ailleurs, le deuxième quarterback de cette classe... Alors, attends, du coup, il y a des ah, là, quarterbacks les... dans le premier <rire> Trois quarterbacks au premier tour, trois euh, quarterbacks dans le top 11, et alors si tu rigoles, c'est qu'en l'occurrence, euh, <rire> voilà, il, c'est cocasse. Le premier, donc, drafté numéro 10 par les Cardinals, c'est Matt Lennart, en provenance de USC.
0: À l'époque, et il n'y a, a pas scandale, parce qu'il sort, sort de deux superbes saisons, dont une qui a été conclue par un S-Man Trophy, donc... Euh...
1: Si je peux me permettre, je, je sais même pas si dans le processus draft j'aurais peut-être pas été plus enclin à aller partir sur un Lennart que sur un sur, sur ce qui est montré euh, en collège football, en tout cas, euh, voilà, il y a, il y a en effet cette capacité à aller chercher des first downs et, et à être clutch comme il a été en finale nationale. Mais Matt Lennart ne l'a-t-il pas été quelques mois plus tôt Donc euh, voilà, on peut se poser la question en effet et ouais, ça va être un peu plus décevant. Le troisième quarterback, c'est Jay Cutler quarterback de Vanderbilt sélectionné en 11 e position par les bons
0: qui, qui aura pas fait une carrière non plus catastrophique hein, en... je sais pas ce qu'on veut
1: dire c'est le meilleur des trois
0: hein. euh, <rire> bah, sur la carrière c'est le meilleur des trois indiscutablement Puis derrière, derrière au niveau des quarterbacks il n'y a, y a, y a, y a plus rien on parle, de, on parle de Kellen Clements, euh, on parle de Tarvaris Jackson, Charlie Whitehurst, Brody Croy, enfin que des joueurs qui ont eu des, des, au mieux des postes de backup, mais plus sûrement des, des places de QB3 à sur la practice squad. Donc, euh, donc clairement, euh, Jake Cutler, c'est le meilleur, de, c'est le meilleur quarterback de, de, de cette promo 2006. Ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur, absolument. Euh, malgré tout, écoute, cette, cette Draft, notamment le premier tour, a pas été si, euh, n'a pas été si, rigule, si, si ridicule, si je ne me trompe pas, il y a 16 joueurs qui ont été sélectionnés au Pro Bowl, euh, mmh. des défenseurs intéressants not- notamment, mais c'est vrai qu'au poste, euh, il y avait Verlaine Davis aussi quand même, au poste de Titan, donc, euh, par les 49ers, mais, mais euh, effectivement ça n'a pas été une, une très très grosse draft pour les, pour les Quattampecs.
1: Non, non, très clairement, je suis en train de regarder rapidement, il y avait des noms intéressants, alors c'est vrai que running back, on retient beaucoup Reggie Bush, euh, derrière il y a un Laurence Maroni, euh, le running back de Minnesota qui est drafté par les Pats, qui dispute d'ailleurs je crois le Super Bowl 42 face aux Giants, avec un mm-hmm. TDL euh, de mémoire,
0: mm-hmm.
1: euh, c'était pas un mauvais coureur, mais peut-être pas un, un coureur, euh, on va dire régulier, en tout cas avec un porté de ballon euh, suffisamment important, D'Angelo Williams, quand même fin de premier tour le, le coureur de Memphis euh, sélectionné par les Panthers. Ouais. Il joue un Super Bowl d'ailleurs avec les Panthers de mémoire, donc euh, qui est encore là face à Denver. J'ai un doute. Hein. Je vais pas dire de bêtises. Jonathan Stewart, je suis sûr. D'Angelo Williams, j'ai un petit doute. Euh, et derrière, c'était quel nom que j'avais vu? Maurice Jones-Drew. Deuxième tour. Genre de UCF, drafté par les Jaguars. Super duo avec Fred Taylor. Là. Pour ceux qui aimaient les duos, on était servis, hein, parce que euh, en l'occurrence entre entre Jones drew qui rejoint Taylor et Reggie Bush qui rejoint Joe fait. on arrive dans cette euh, dans cette période où voilà, on aime bien les les, les comités euh, assez chargés. On est d'ailleurs deux ans avant le le, le trio de coureurs qui va <rire> permettre justement <rire> d'aller chercher. Bowl, donc euh, voilà, le, le comité commence à avoir son, son importance au niveau de la ligue, après oui tu le disais, des noms assez, assez sympathiques, euh, Aloti Engata euh, Defensive Tackle d'Oregon qui est sélectionné par les Ravens
0: Devine Hester, joueur ultra spectaculaire de Miami oui. qui a brillé notamment sur retour de coup de pied du côté des, des Bears de Chicago et, euh, Alors c'est...
1: on rappelle un hein, Devine Hester qui a commencé comme cornerback
0: et qui a fini receveur de...
1: voilà, qui a fini receveur après euh, pour le reste de sa carrière mmh. bon c'est voilà, mais qui restera bien entendu comme peut-être euh, sans doute le meilleur returneur de... de tous les temps à l'heure où on se parle en tout cas. Ah, ouais. Et euh, voilà, du coup, au pas... niveau Running back je peux pas parler de Joseph Hazai hein, quand même, Running oui, Bug de Tessieu, euh, oui, qui, qui, qui va aussi contribuer notamment au Super Bowl remporté par les Colts l'année qui suit d'ailleurs, mm-hmm. tout euh, tout euh, face aux Bears de Chicago, les Bears emmenés par des Esther, avec notamment ce kickoff Return
0: inscrit dès le coup d'envoi. D'ailleurs, attends... je crois qu'on a dit Ouais, il y a cette année-là, il y a Stéphane Godkowski, donc le kicker de Memphis, qui fera quand même une énorme carrière du côté des Patriotes. Et je me demande si c'est pas cette année-là où euh, je recherche en même temps, où il y a un joueur qui, qui a été drafté, qui joue encore, euh, le kicker des Packers, Crosby. Je me demande s'il n'est pas drafté cette année-là. Ah non, je me trompe. Il me semblait l'avoir vu. Ok, j'ai dit bêtise. Non, par j'ai contre, dit Par contre,
1: je... par contre ouais, j'ai oublié des noms, mais euh, Brandon Marshall, quatrième tour quand même de UCF, qui atterri au Broncos. Les Broncos, d'ailleurs, qui au quatrième tour vont chercher et Brandon Marshall, receveur de UCF, et Elvis Dumervil, passe-rocheur de Louisville. Pas mal. Ouais, pas
0: de la de... de... ouais.
1: part des... des Broncos. Encore une fois, après, on peut taquiner un peu sur Jay Cutler, mais euh, qui était un solide titulaire malgré tout euh, lors de ses premières années euh, dans l'équipe de, de Mike Shannon. Donc, euh, ouais, ça a permis notamment à à Denver d'avoir été une équipe assez compétitive dans la la conférence américaine. Tout à fait. Très clairement. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette draft 2006. On peut dès à présent s'intéresser à la suite et à la fin de cette émission avec notamment la sixième semaine de saison régulière. Une sixième semaine, j'en parlais tout à l'heure, marquée notamment par le Red River Showdown qui va opposer du côté de Dallas au Cotton Bowl. Les Oklahoma Sooners classés numéro 6 et les Texas Longhorns classés numéro 21. Oklahoma Morgan toujours invaincu. Texas avec une défaite euh, face à Arkansas. C'était pas si loin que ça d'ailleurs du Cotton Bowl hein, de mémoire. Donc. À voir exactement comment ça va se passer. On voit quand même encore une fois que Texas avait bien pris l'eau justement face au Razorbacks. Ça n'a pas été toujours très très rassurant du côté de TCU euh, ce week-end. Oklahoma est invaincu. Est-ce que ça conditionne forcément le fait d'être mis en danger par cette
0: équipe de Texas Je crois qu'ils vont être mis en danger parce qu'on a vu euh, face à Kansas State qu'un joueur comme Deuce Vaughn Hein, euh, qui gagne beaucoup de yards au sol mais qui est capable aussi d'apporter euh, de l'aide dans le jeu aérien a fait souffrir la défense des Sooners est-ce qu'on n'est pas euh, un cran au-dessus avec euh, Bijan Robinson du côté de, du côté de Texas alors là, c'est là que je me dis que Texas, s'ils appliquent une, une recette à peu près identique, peuvent vraiment, vraiment euh, poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes à cette, euh, à cette équipe de Oklahoma, s'ils parviennent à prendre le momentum. On a vu que l'attaque de Steve Sarkisian a été, euh, a pris à partir du moment où ils enchaînent beaucoup on l'avait vu face à Texas Tech alors la défense d'Oklahoma c'est bien meilleur que Texas Tech on est d'accord mais c'est une équipe qui peut marquer beaucoup beaucoup de points, on a vu que Spencer Rattler du côté d'Oklahoma ça va quand même mieux même si c'est vrai que tu as raison, tout à l'heure tu parlais de son interception qui a coûté cher puisqu'elle a redonné un peu de chance euh, au Wildcats la, le week-end dernier mais on voit quand même depuis deux semaines ça va beaucoup mieux euh, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir une opposition entre le jeu au sol de Texas et le jeu aérien d'Oklahoma et euh, ça peut vraiment donner un match explosif Red River Showdown, 18h samedi euh, un match à ne manquer sous aucun, aucun prétexte, ne serait-ce que pour l'ambiance euh, qui est toujours euh, explosive quoi.
1: Oui tout à fait et voilà bon, on en a parlé déjà avec les Garbo, c'est vrai que ça peut être des matchs euh agence unique, comme des matchs très très serrés, mais c'est rarement des matchs euh, insipides. Ouais, euh,
0: l'époque, euh, l'époque Baker Mayfield et Sam Ellinger, hein, ça a été toujours des matchs, ou très régulièrement des matchs euh, ultra spectaculaires qui se sont joués euh, souvent dans le quatrième quart-temps.
1: Et l'énorme avantage de, cette, de ce classique euh, du college football, c'est que c'est, ça a quasiment toujours lieu, en tout cas dans les, dans les années récentes, euh, à 18h le samedi. Oui, tout à fait. Donc, euh, voilà, aucune excuse pour le rater. Exactement. Euh, En l'occurrence, c'est au niveau du programme de cette semaine, donc ça commencera dans la nuit de jeudi à vendredi avec à 1h30 du matin le déplacement de Coastal Carolina du côté d'Arkansas State. On aura également un petit Tony Houston pour ceux qui sont fans de conférences américaines à la même heure, toujours dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin, Cincinnati qui est en train de confirmer donc son statut de numéro 5 à la P top 25 en recevant Temple. Ça devrait le faire, même si on rappelle que les Halls euh, viennent de viennent d'épingler Memphis à domicile. À 4h30 du matin, Arizona State Stanford. Mmh. Peut-être de la finale de conférence Pac-12, ne sait-on jamais. On ne va pas enterrer à Oregon tout de suite. Mais euh, alors, le, le, ça, ça a pris un peu plus de consistance.
0: Stanford a le tie-break favorable face à Oregon. Hein. Donc, ah, euh, ça pourrait. Ça. C'est pas tout à fait. C'est pas tout, C'est tout à fait légitime de dire que Stanford est un candidat au titre de la Pac-12. PAC
1: Après, il faut confirmer. C'est vrai que commencer par un déplacement à Tempe, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour pour l'équipe de, de 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 David Shaw. Mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est contre des équipes classées que forcément peut-être le plus euh, surveiller ce que peut donner les Cardinal. Euh, samedi donc à 18h alors, Texas contre Oklahoma, Ohio State qui recevra dans le même temps Maryland on aura Michigan State en déplacement du côté de Rutgers, Ole Miss contre Arkansas le numéro 17 donc euh, qui recevra le numéro 13 dans un duel d'outsider de la conférence SEC. Euh Florida numéro 20 qui recevra Vanderbilt et puis j'essaie de voir également si on a d'autres choses à 18h. Non, ce sera à peu près l'essentiel. Un petit peu plus tard, à 21h30, on aura Georgia, numéro 2, en déplacement du côté d'Auburn, numéro 18. cette alerte ou pas euh... ouais. Non, 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 non. non, Oublie ça. De bon, toute façon, on a un tout à l'heure, mais ouais, ça. Bon, l'idée, en tout cas, de ce qu'on a vu ce week-end, même si Auburn nous a un peu rassuré, euh, je pense qu'il en faut encore plus, mais euh, sur les matchs entre secs comme ça, il va se méfier. 21h30, toujours, le, 10... le numéro 10, BYU, qui reçoit. Boise State, le numéro 19 Wake Forest en déplacement du côté de Syracuse et le numéro 24 SMU euh, qui rendra visite à Navy on a également un petit North Carolina Florida State, pour ceux que ça intéresse mmh. également toujours à 21h30 à 22h j'en ai pas parlé mais celui-là il est énorme le numéro 3 Iowa qui affronte le numéro 4 Penn State là je parlais de preview potentiel de finale de conférence, je pense qu'on en aura une belle du côté de la, d'Iowa City
0: Ouais, il devrait peut-être pas y avoir beaucoup de points dans ce match. Hein. <rire> Préparez-vous. <rire> euh, c'est, c'est, ça, ça peut ne pas dépasser les 40 points combinés à, à eux deux. Hein, donc, euh, bon.
1: Tout à fait. Toujours dans la Big Ten à 1h30 du matin, Michigan numéro 9 qui sera en déplacement du côté de Nebraska. Euh, match très intrigant également à 1h30 avec le numéro 14 Notre-Dame qui rend visite à Virginia Tech. cette ouais. alerte, hein, moi, j'ai envie. Oui, oui, oui. Ouais, oui. <rire> Oui bon d'accord très bien <rire> le State, Kentucky toujours à 1h30 qui recevra LSU il n'y a pas longtemps je t'aurais dit upset alert mais là je ne suis pas sûr que l'upset alert soit dans le, dans le sens qu'on pense le favori n'est sans doute pas Louisiana State en tout cas il faut voir ces dernières semaines exact. Euh, le numéro 1 Alabama à 2h du matin qui rendra visite à Texas à AM, euh, bah, le soufflet ça... est
0: un peu tombé bah, ça devait être le big game de cette 6 euh, semaine puis ça ne l'est pas du tout on a même pas Peur pour Texas a&M dans ce match, étant donné euh, bah, leur incapacité à gagner des yards en attaque, tout simplement, et que ça risque de tourner assez vite en faveur de Alabama.
1: a&M qui est sorti du top 25, tout comme Clemson d'ailleurs exact. de manière assez importante, hein, Clemson qui a gagné mais qui sort du top 25 au profit par exemple de San Diego State. Je t'avoue ouais. que ça m'a un peu, ça m'a un peu fatigué, mais bon, <coughs> le, c'est vrai que le contenu est pas fou. On accorde ton là-dessus. Euh, en l'occurrence. Donc, Alabama en déplacement à AAM à 2h du matin. À la même heure, il y aura USC contre Utah hein, dans la Pack Club Dark mm-hmm. Et puis à 3h du matin, justement, le numéro 25, San Diego State, qui recevra New Mexico, euh, euh... le wagon qui est un peu de travers en ce moment. Hein. Ouais,
0: un petit peu, ouais. Écoute, on <rire> fait ce qu'on peut, mon ami. Mais attends, t'as, t'as, t'as oublié le meilleur match de la semaine À 21h30 mmh. en France. Le... À 21h30 ah, en France. Oui le t- ouais. le, t- le toilet bowl entre Umass et yukon monsieur 0,6 contre 0,5 et, et, et écoute on s'était beaucoup moqué du match yukon vanderbilt du week-end dernier et ça a été un, un match spectaculaire 900 yards au total dans ce match ouais. je te dis Umass yukon si peu à voir le match What the fuck par expérience, par, par excellence pardon, et euh, à surveiller 21h30 entre UMass et UConn le fameux toilet bowl on en a un chaque année et eh bien c'est ce week-end. J'en
1: ai, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que avec les, avec les contraintes techniques du jour et, euh, et les nombreux sujets, je me suis dit bon il y, y, y a des choses mieux à dire. mais alors Vanderbilt qui bat Colorado State et UConn à domicile à l'arrache. Fabuleux. Ouf, le petit calendrier intrinsèque qui va faire mal au coffre <rire> Il va déconcer un peu. Hein. Ouais. Par contre, ça prend 37-0 à Georgia. Je ne sais pas si tu Attends, ils ne les ont pas joués encore. Ah, non, c'est, j'ai, j'ai... Voilà, je je me rappellerai, je pense. Mais euh... attends, tac, tac, tac. Ah si, ils les ont joués, je suis bête.
0: Il y a eu 62-0. 62-0 en plus, pour euh, Georgia avant derby, toi. Mais, euh... Ouais. Écoute. Euh,
1: ouais, écoute, écoute. Hein. Il, il joue Florida, je crois. Bah, Florida, ils peuvent en prendre une cinquantaine, je pense aussi. <rire> <rire> Mais bon, euh, allez, les pronostics, du coup, pour euh, cette semaine, on va commencer, du coup, dans le dur. Texas-Oklahoma. Texas. J'ai bien envie que ce soit Texas. Ouais. J'ai, bien... j'ai, j'ai l'impression que cette Big 12 va nous réserver beaucoup de surprises. Exact. Et euh, euh, je me dis, euh, voilà, l'année dernière, c'était pas passé si loin que ça non plus. On se rappelle, dans une période où Oklahoma était en plein doute, euh, sans cette intercession de Trey Brown, euh, il y aurait peut-être eu un peu plus de doutes dans les têtes des Sooners. Là, euh, ouais, je suis curieux de voir ce que va donner le run-stop contre, contre Bijan Robinson en l'occurrence, mais euh, ça, peut, ça peut en tout cas nous, re- nous bouleverser un petit peu à toute la hiérarchie de la conférence qui peut nous offrir une deuxième partie de saison absolument passionnante. Donc, Texas de mon côté également. Olmis, Arkansas.
0: Euh... Ben, moi, j'y vais avec Arkansas.
1: Très bien. Ouais. Bon, écoute, l'attaque contre la défense, hein, si on veut résumer grossièrement. C'est, gros c'est termes,
0: exactement euh... ça. Et, euh, et ouais, Arkansas, ce Après, week-end.
1: On a vu Ryan Robinson s'est fait plaisir ce week-end euh, avec le nombre de running qui sont capables de sortir, Arkansas. notamment Raheem Sanders, que j'aime de plus en plus. Pas euh, Va autres, falloir. Autres. Euh, oui, oui, c'est pas le seul, c'est sûr. Mais euh, ouais, je dirais quand même miss en l'occurrence. Auburn contre Georgia. Donc si je te rejoins, tu vas sur Georgia. Georgia, ouais.
0: Tout à fait. Grosse rivalité d'ailleurs, hein, on rappelle. Hein. Donc C'est un gros gros rivalry game. Euh, ça peut jouer, euh, ça, peut, ça peut réduire l'écart a priori entre les deux équipes, mais je vois quand même Georgia.
1: Oui, on se rappelle notamment en Georgia avec ce petit ah, bah, ouais. ballon doublement euh, défendu par des cornerbacks de Georgia pour atterrir dans les mains de, comment il s'appelait
0: Ricardo Lewis Ricardo Louis, donc ce fameux Miracles on the Plains, qui avait été euh, joué une semaine avant le, le Kick-Six. Ouais.
1: Tout à fait. Oui, dans la folle (rires) saison 2013. (rires) Euh, Match numéro 4, juste pour la déconne, et Alabama, c'est à l'air pas. (rire) (rire) Euh, Non, Alabama. Alabama pour moi aussi. Et match numéro 5, plus sérieusement, Iowa contre Penn State. Il est dur
0: celui-là. Il est dur dur, euh, celui-là. Iowa à domicile. Iowa à domicile, mais ça va être un match ultra défensif, mais spectaculaire quand même. Mais Iowa à domicile.
1: Ah, c'est compliqué, hein, mais euh... j'ai bien envie de croire en Penn State quand même. Mm. Iowa mon. Enfin, d'ailleurs, à Goodson, ils sont encore un gros match encore du côté de Maryland. Hein. Mais alors, franchement, Penn State, je pense que défensivement, c'est c'est costaud et. Euh... Je joue beaucoup mmh. sur le play du côté d'Iowa, donc euh, je pense qu'ils ont largement moyen de le couvrir. J'irai sur Penn State. Je, ah je, vois bien, je vois bien une petite surprise. Enfin, une petite surprise. Tout est relatif, c'est le 3 contre le 4. Hein. Mais euh, ouais, je vois bien Penn State éventuellement, mais euh, ça, va match, ça va être un match extrêmement serré à n'en pas douter. On rappelle, un hein, sixième semaine de saison régulière, ça veut dire que pour les équipes invaincues et qui comptent déjà cinq matchs en cas de victoire, ce sera déjà éligi- éligibilité pardon, Tout à fait. pour un poste en fin de saison. Merci encore Morgane en tout cas d'avoir été en ma compagnie dans cette émission ô combien compliquée techniquement parlant. Certains On racontera,
0: eu, euh, ouais. voilà. On C'est... racontera les, les, les coulisses un jour. Il <rire> ah,
1: bah, ouais, ouais. y, y a eu beaucoup de noms d'oiseaux. <rire> Mais bon. bon. On évite, on évite de le dire à l'antenne, c'est important. Euh, merci encore en tout cas et puis on se retrouve euh, dans quelques jours donc pour aborder notamment cette sixième semaine avec donc ce Texas Oklahoma et ce Iowa Penn State à suivre de près. D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA au programme. Salut à tous.
0: Salut à tous.